0: Bonjour à tous, je suis Fusy et vous écoutez le podcast de Fusy. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Aujourd'hui, dans ce 15e épisode, mon invité est Guillaume Salmon, qui pendant plus de 15 ans a travaillé aux côtés de Colette et s'est construit professionnellement autour de l'émulation des événements quotidiens du célèbre concept store parisien. Il nous raconte son parcours d'autodidacte, qui a amené du jeune garçon discret, passionné de rap français, de littérature, à aujourd'hui diriger, entre autres choses, la communication lifestyle du PSG. On parle ensemble, bien sûr, de son métier, de ses choix de vie, de ses influences artistiques, mais aussi et surtout de l'importance de rester curieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à soutenir ce podcast, donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Donc Merci de continuer à mettre des commandes, des étoiles, si vous kiffez, ce sont des petits gestes gratuits qui font avancer et qui motivent. Euh, un grand merci à Sid, qui m'épaule comme toujours à la technique, et merci à tous pour votre soutien. Bonne écoute. Donc, salut, euh, salut Guillaume. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme à chaque fois, je vais te demander de te de présenter brièvement, juste pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle euh, Guillaume
1: Salmon, j'ai 43 ans, je suis breton-parisien, parisien-breton, euh, et on va dire que je suis consultant communication, relation presse, influence, etc.
0: Ok. Là, c'est marrant que tu mettes ça euh, tout de suite en avant que t'es, euh, que t'es breton, euh, parisien breton. C'est, c'est, euh, quelque chose d'important dans ton, dans ta Alors, vie. Écoute,
2: ça,
1: c'est un nouveau gimmick depuis euh, un mois et demi. Donc, du coup, euh, parce m'a demandé deux, trois billets pour des trucs euh, ces derniers temps. Et, mm. euh, et en fait, je, c'est quelque chose que j'ai en moi euh, depuis toujours. C'est quelque chose que je revendique effectivement, et maintenant, euh, et maintenant, je déclare, je déclare même, Tu le déclares ouvertement. Âge, quoi. Tu es breton. Plus, plus n'est pas euh, ont envie de se rediriger vers la Bretagne, je pense.
0: Ah. Et, euh, bah, raconte-nous brièvement, tu viens, tu viens d'où exactement Quel a été ton parcours, mais
1: peut-être juste le début. Tu, t es, es d'où alors, je suis né, je suis né en Bretagne, je suis né à Rennes. D'accord. Euh, et je suis arrivé à Paris, très, 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 très jeune, quand mes parents sont séparés. Okay. Donc, à l'âge de trois ans, euh, on a débarqué dans le 18 mm -hmm. e euh, et de là, on a pas mal bougé après 18 e 18 e 9 e Boulogne, Boulogne, Conflans, Saint-Honorine, Conflans, Saint-Honorine, <rire> Vincennes. Et ensuite, Paris pour moi, tout seul, dans la jeune une vie d'adulte.
0: D'accord. Ok. Et, euh... T'es de, de quel milieu, si t'as envie d'en parler Si t'as pas envie, tu peux zapper ce, cette partie-là aussi. Des fois, je sais que
1: c'est assez personnel. Ouais, c'est bah, vrai que c'est personnel, mais je dirais... Euh, classe moyenne. Mm -hmm. euh, classe moyenne euh, supérieure du côté de mon père. Et, 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 du côté de ma mère, ça a été... Euh, la vie est un peu plus compliquée parfois. Elle était heureuse, mais, mais parfois plus, euh, plus problématique, plus compliquée. Euh... Et toi, toi t as été,
0: euh, tu disais que tes parents ont divorcé. Tu es parti avec ton père, toi Ou avec ta mère, mère justement Avec mère. Avec ta mère, d'accord. Ok. Avec ma mère, elle m'a dit ça. D'accord. Mais c'est vrai que...
1: Ouais, c'est le plus petit vrai qui nous a pris sur les bras. Que moi qui suis
0: parti avec eux. Oui, bien sûr. J'imagine en plus à trois ans. quoi. Mais c'est vrai qu'en <rire> temps... Moi, pareil, fils de divorcé. Et je pense que on est une génération ou plusieurs générations maintenant qui, ou euh, peut-être, on devient une majorité de, de fils ou filles de divorcés. C'est vrai que c'est pas la même non plus d'être élevé euh, par un père, même s'il est seul ou remarié, ou par euh, par sa mère. Tu vois ce que je veux dire, spécialement pour un pour un garçon ou un homme qui se construit quand es... Élevé par une femme, c'est différent, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça, tu as, as ressenti ça, ce... ou peut-être tu l'as analysé plus tard, ce besoin ou ce manque de,
1: de repères euh, euh, paternels? Ah, ouais, c'est une, euh, une très bonne remarque, j'ai analysé plus tard, mmh. euh, beaucoup plus tard même, je dirais, sur le moment en fait, moi j'ai été élevé par une femme euh, forte. Euh, plein de caractère, qui s'est battue, euh, qui s'est battu pour nous. Euh, ça n'a pas toujours été évident, mais elle n'a jamais lâché les bras. Et j'étais avec elle, ma première petite sœur, plus tard ma deuxième petite sœur, et donc j'ai évolué dans un environnement très féminin, ouais. très féminin, mais très, euh... ouais, mais très fort, très fort en même temps. Et ça m'a appris, euh, ça m'a appris euh, beaucoup de choses. Euh, et c'est plus tard, bien bien plus tard, que Qu un soir, euh, j'ai dit à mon père, mais il y a eu des manques, il y a eu des rêves ou des modèles que j'ai pas eu, et tu et, euh, et aurais dû être là à ce moment-là, Mais mmh. c'est venu, je te le dis plus tard, c'était il y a 3-4 ans. Ouais, mais je... Je pense
0: que tu passes aussi un seuil à un certain âge où justement tu as pris assez de recul pour te dire « Ok, euh, j'ai fait ça, j'ai ça, mais je sais ce qui m'a manqué et je sais peut-être que certaines choses se seraient fait autrement si j'avais eu ces, ces références-là. » Donc j'imagine que c'est un, un peu une suite logique. Est-ce que tu, tu penses que justement le fait que tu es élevé dans ces conditions-là euh, ça a déterminé un peu certains choix professionnels ou, ou même euh, de ta vie euh, quotidienne ou est-ce que c'était quand même, t'es passé outre assez rapidement
1: euh, Je ne sais pas si ça a déterminé les choix très sincèrement parce qu'il y a quand même un moment, euh, la question de mais qu'est-ce que je vais faire ma vie, elle était réelle. Mmh. Euh, et
0: euh... bah c'est une, une question qui est. Voilà, je comprends que.
1: En fait, j'ai baigné, malgré tout, j'ai baigné dans un environnement assez culturel. D'accord. Euh, les livres, les arts, la musique. Euh... Donc, ça, j'ai vraiment baigné là-dedans, des deux côtés. Et euh... pas les mêmes lectures. Ma mère, c'était beaucoup les, les romans, la, la littérature. Mon, mon père, c'était plus l'histoire ou les romans d'histoire. De... Ok ou autre mais j'ai vraiment baigné là dedans euh, ça a engendré en moi beaucoup de curiosité mmh. euh, euh, et, et ces ces piliers là si tu veux ont engendré d'autres verticales mmh. euh, donc beaucoup de curiosité beaucoup d'intérêt pour les euh, les gens les gens et les choses euh, donc ça c'est déterminant effectivement et par exemple ça,
0: toi, en tant que jeune qui, qui, est donc, euh, qui arrive, bon, on ne parle même pas que tu es né en Bretagne, ça n'a pas trop d'intérêt de, de, quand clair. tu sais qu'à 3 ans, tu étais déjà dans la banlieue ou Paris. Euh, C'est quoi, quoi ta vie jusqu'à jusqu être un adolescent ou, Quels étaient tes centres d'intérêt Vers quoi tu allais Parce que sachant où tu es allé aujourd'hui, est-ce que, est que tu as bien sûr construit donc, ce, ce chemin pour arriver où tu es là aujourd'hui quelle était, quelle était ta vie de banlieusard euh, voilà jusqu'à jusqu jusqu tes 16, 17, 18 ans
1: bah, En fait, le vrai changement, c'est quand j'arrive à Conflans en, en 91. D'accord. Euh, avant, j'étais à Paris et, euh, et à Boulogne. Donc, Boulogne, Paris, c'est kiff-kiff. Hein. Uh -huh. euh, c'est kiff-kiff. Et puis, j'étais euh, tout jeune, euh, etc. Là, j'arrive à, à Conflans, donc, à 30 km de Paris, en, en 91, en janvier.
0: Euh, ça te fait à quel âge? Je... 90, 14 ans. 14 ans, ok. Ouais. Donc, ouais, c'est ouais, ouais. souvent des 14 ans, c'est souvent l'âge euh, où tu commences à, 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 à être indépendant, à faire à faire les premières conneries, à faire à te sentir un peu comme une plus comme un enfant, quoi. Donc, toi, ça, ça se détermine comment? Donc, t'arrives à t'arrives à Conflans, donc banlieue. Euh... Qu'est-ce qui... Ouais, Qu bah, qui se
1: alors, passe Je m'appelle Salmon, donc mon, mon nom est d'origine anglaise, mais il a une connotation euh, juive, tu vois. Et donc j'arrive en pleine guerre du golf en 91, tout de suite je me fais encercler en me disant « il pas mal de gars qui disent « Salmon, t'es juif ah, ». Okay. Donc ça a été ma première confrontation euh, sur place avec un gros sourire, « je ne pas du tout, ça s'arrête là ». Je t'avoue que ça a été assez euh... ça a pas été évident au début, mm -hmm. euh, le décalage des, euh, des codes, et autres. Moi ouais, j'étais plutôt un garçon euh... gentil, affable, souriant, solitaire. Toi je faisais chez personne. Euh... D'accord. J'étais dans mon truc et je huit famille tranquille, enfin j'étais pas un garçon à, à problème. Mmh. Je l'ai jamais, jamais été euh, fondamentalement. Tu vas pas changer maintenant <rire> Non, je ne vais pas changer mon dent. <rire> en gros, c'est mon bulletin scolaire, il y avait euh, toujours écrit euh, très gentil, mais un peu plus cool de le faire. D'accord. C'était ça de, du CP euh, à la terminale. Euh, non, mais c'est vrai que ça a été un peu un, un gros changement, des codes différents, des, des architectures différentes, enfin, c'était complètement une autre, une autre vie. Euh, et c'est là, bas clairement, que j'ai euh, grandi. 14 ans, j'étais encore petit, j'avais encore vraiment grandi en plus. Je, euh, je pense que je devais faire 1 m, tu vois, un truc comme ça. C'est l'année d'après, à 15 ans, où je suis monté à 85. Donc déjà, c'est... Euh, la donne était un peu différente. <rire> euh, et à, ans, à ans, bah, après je découvre, euh, je découvre, euh, je découvre euh, Laura, je découvre la graffiti, je découvre euh, toute cette culture, euh, toutes ces cultures-là. Mais tout en kiffant aussi la littérature, le théâtre. et, euh, et euh, J'ai toujours eu et euh, j'ai grandi avec ça, tu vois, un pied dans, on va dire, dans le classique et, euh, et un pied dans les, euh, les mouvements émergents. D'accord. Et, euh, et ouais. du coup, ça, ça, ça me fait une balance
0: hein, que j'aime bien. Ouais, clairement. que ça t'apporte plus. En plus, tu peux, entre guillemets, plus analyser le côté street avec des références qui sont autres, plutôt que justement si tu n'avais pas ces références-là qui font tes... que tu peux peut-être aller moins profondément dans, dans les choses. Quoi. Là, au moins, tu as... as des critères de comparaison.
1: Il y a des critères de comparaison, Ouais, ouais. ouais ça, ça. Et Conflant, donc Conflant, je euh, redouble conflant, ma troisième. Ah,
0: pas si bon garçon que ça, alors à la fin. <rire> non,
1: non, un peu. Euh, mais très sympathique. <rire> ouais, 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 un redoublement un sympathique, quoi. Mais, mais pas mieux faire. Voilà, pas mieux euh, faire. Okay. Euh, ensuite, euh, ensuite, le lycée euh, seconde, première, terminale. Alors, en première, je me réveille un peu. Tu vois, et puis je. Je passe, je passe le bac,
0: Est-ce que, en... Excuse-moi, oui. est-ce que durant cette période-là, donc où tu es au lycée et tout, tu te vois quoi, tu te vois faire quoi, justement Il y a quoi qui t'attire Est-ce que tu es déjà dans, dans ce truc de dire « Ok, moi, c'est la mode qui me plaît, c'est... Euh, » Je sais pas, ah tu non, vois ce que pas je veux du dire tout. Voilà. Pas du tout.
1: Moi, je me disais « J'aime la littérature, donc je vais faire des lettres modernes, et, euh, et pourquoi pas bosser en agence de vue
0: pour qu'on se t'arrête
1: d'accord. » Ok, ok. C'est le, seul, c est c est le seul, seul truc que je voyais.
0: Ok vraiment
1: euh...
0: Euh, ouais littérature c'est vraiment un truc qui te ouais. ça te plaît toujours ça ou tu sais comment par rapport à ça ah non,
1: non ça me plaît toujours j'adore les bouquins j'adore
0: ça bah écoute là je vais te faire une parenthèse parce que moi j'adore aussi lire suis... c'est vraiment un... c'est vraiment un truc que je fais quotidiennement euh, c'est quels sont j'ai envie de là latte... voilà quels sont quels sont les auteurs tes auteurs favoris quel est quel est ton style de
1: littérature euh... voilà parlons un peu de ça Écoute, euh, écoute, ça dépend, euh, bon, bon, j'adore ce qui est polar ou histoire, ou historique.
2: D'accord. Euh,
1: là, je suis en train de lire une saga, une saga qui est un peu avec un anti-héros total, qui est
2: un personnage
1: qui s'appelle Sadorsky. Et en gros, le personnage est un, un flic collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouf, ok. Et tout, tout est construit autour de ce personnage-là, qui, qui est odieux. D'accord. Euh, mais là, c'est le chanteur le quatrième volume. qui a vraiment toute une histoire et qui parle de tout un temps de l'histoire de France pendant l'occupation, pendant la période de la collaboration, via le prisme d'un collaborateur, mm -hmm. collaborateur qui est également fonctionnaire de l'État. Ok. Ce qui Donc, répond, à des... répond à des directives, si tu veux, l'État. À l'État du marché alpha de
2: l'époque.
1: Mmh. Et, et ça, ça c'est pas bon, je c'est un pied notable. Un pied, un pied euh, mais en littérature... Plus... Comment ça
0: s'appelle plus... Comment ça s'appelle ce, ce livre-là
1: Alors, il s'appelle... Le s'appelle Sadoski. S-A-D-O-R-S-K-Y. C'est inspiré d'un flic de l'époque qui s'appelait ok donc, Je pense que pour des raisons de droit, il a changé, il a changé de maître. Euh, et l'auteur de ce livre, c'est... C'est qui Romain Slocomble. Ok. Slocumbe. Ok, cool. Donc, ça, je ne suis pas un pied un total, mm -hmm. mais euh, je me suis pris des pieds euh, avec Lui-François enfin, Céline, avec Pénac, avec euh, Paul Oster à l'époque, avec euh, du Corneille, avec du euh, Racing que j'ai joué aussi parce que je faisais du théâtre quand j'étais ado, avec. Euh, euh, avec avec plein de choses.
2: D'accord. Et beaucoup de polars. J'avais beaucoup
1: de polars. Ok. okay. Euh... Que ce soit les, les Jean-Christophe Granger ou les euh,
0: R.G. Mm -hmm. ça. D'accord. Ouais, donc, et puis ça, effectivement, ouais, tu me dis, tu il y a souvent des références historiques dans... où ça mélange justement le, le polar et les références historiques. Donc ça, ça vient quand même de... C'est marrant parce qu'on se construit, même si souvent, on est toujours à dire qu'on essaie de se construire... Contre un peu sa famille, tu, oh, à la fin, on se retrouve toujours à avoir des rêves qui sont extrêmement liés à, à comment t'as grandi,
1: extrêmement liés. Oui,
2: ouais, au
1: début, t'es un peu con, mais en fait, tu, tu, tu baignes là-dedans, et tu puises là-dedans, et tu crées après tes propres références. C'est ça. Tes propres modèles. Propres... J'aime bien les littératures où il y a de la prosodie. Sur Alors,
0: explique-nous du... ce qu'est la prosodie. Il y a la
1: musique des mots. D'accord. D'où, après, le kiff avec le rap français.
0: Ok, ok. Donc le rap français, ce qui t'a intéressé dedans, c'est vraiment c'est la parole et c'est le... le fait de jouer avec les mots, le fait de, de justement d'écrire ouais. quoi, l'écriture qu'il y a derrière quoi.
1: L'écriture. Moi, c'est le... toujours d'ailleurs le... ce qui, qui, qui m'émeut en premier, si tu veux, c'est l'art lyrique hein. mm -hmm. C'est comment comment les mecs jouent ça vraiment quoi, comment ils comment ils ont avec leur tournure, le vocabulaire, les... Euh, les genoux ouais. divers et variés, etc. Le style qu'ils utilisent et qui ont en adéquation avec la, la prod, avec la musique, ça a toujours été un, un moment de, de, de kiff absolu. Et ça, tu,
0: tu découvres ça donc, euh... Tu découvres ça via quoi d'ailleurs Tu Radio Nova, euh,
1: le dyna Style ou pas J'écoutais Radio Nova, mais le, la découverte du rap, c'est un pote de ma mère euh, qui était euh, illustrateur et qui, euh, qui faisait pas mal de pochettes de disques de jazz, mais okay. qui faisait parfois des illustrations pour l'affiche. D'accord, ouais, bien sûr. Et un jour, je pense qu'on est en 88-89, il dit Ah Guillaume, je t'ai ramené des cassettes. Je dis super. D'accord. Moi, 88 89 j'ai 11-12 ans, je suis, ouais. euh, je suis cool. tout mignon, je suis, euh, je suis minot et, et je n'ai pas de culture musicale encore. Et il me fait une cassette, de l'album de Digital D'accord, l'album de Taco Quest et l'album de Delasso.
0: Waouh, cool.
1: <rire> et là, je, je prends une claque réelle Alors, ouais. je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça se peut, c'était un peu c'était
0: un peu plus tard que 88-89, ce truc-là ou pas Là, j'essaie de me et souvenir.
1: Ben. Ouais, et là. Ben, je dirais non. Parce que de mémoire, on est dans le premier appart, dans le deuxième appart de Boulogne, excuse-moi. <rire> ah ouais, mais... Et dans le deuxième appart de Boulogne, j'y suis entre 89 et 91, un truc comme ça. Okay. Ouais. Oui. Moi j'aurais dit, ouais, j'aurais dit, de
0: sous le premier album digital en j'aurais plus dit, ouais, dans les 90, 91 que 88, 89, mais peut-être je me trompe, je suis pas non plus un... un c'est un... peut-être moi, peut moi qui me... Bon, peu importe, À deux ans près, c'est pas très ouais. grave, donc c'est ton... Effectivement, là, c'est du, du lourd direct qui t'arrive, et, et, et les cassettes, donc il y avait aussi, euh, c'était pas des cassettes piratées, je veux dire copiées, c'était les cassettes originales, donc t'avais la cover non. qui allait avec
2: c'est quoi ton
0: copier D'accord, okay, ok. Parce que c'est vrai que c'est super important ça aussi, le, le visuel qui va avec le qui va avec le son, tu vois ce que je veux dire, quand tu rêves aussi sur le visuel et beaucoup aussi sur les sur les visuels. Quoi. Donc là, tu as une cassette
1: piratée. Là, j'ai une cassette piratée, j'ai trois cassettes, il m'a gentiment copié, okay. il m'a écrit les titres et les euh, noms, tu vois, sur la mm -hmm. Et J'ai rien, rien de plus. Euh... Et puis, de là, de là, je commence à, à m'intéresser à tout ça. Et, euh, et peu de temps après, il y a une y a radio-attitude. Peu de temps après, il y a commencé à écouter des, des sons à, à la radio par par-là. Et, mm -hmm. euh, et ça y est, je commence à de plein fouet.
0: Ça y est, t'es un zoulou,
1: quoi. Alors.
0: <rire> je te pousse dans tes retranchements, là, c'est bon de te
1: Je suis pas un <rire> zoulou, mais... Euh... En fait, en plus, tout là je l'ai vécu de manière seule. D'accord. Euh, euh, mes potes, mes copains, euh, euh, s'en foutaient, tu vois, c'était pas leur truc. Euh, ma famille non plus, tu vois. Et, euh, et en fait, ce plaisir d'écouter, euh, d'écouter du rap, de checker les magazines de Graf, tu vois, ou autre, c'est comme ça, ça sorti un peu tard. Euh, ça a toujours été très solitaire. D'accord. En tout cas, euh, fin prime collège, tu vois, c'est solitaire. Et c'est et euh, et mon premier achat, je me rappelle. Je suis comme un grand, tout seul. J'ai l'autorisation de prendre le métro à 12 ans pour aller chez Virgin tout seul. Virgin, c'était l'endroit. Hein. Celui ouais. quoi, celui des champs ou ce lequel celui, celui des champs. Mm -hmm. euh, ouais, J'ai 12, 12, 13 ans, je pense. 12, 13 ans, je suis tout seul comme un grand. Je suis hyper fier et je sais que je vais acheter. Euh première Lone ETM, un Lone des publics et, demi, et je repars avec un truc de Lestie euh, qui m'a resté quelques francs. Et, euh, wow. Ça va, une bonne un, sélection quoi. Voilà, petite sélection. Ouais. Et puis là, donc, je dis, entre le premier Lone ETM et puis la latitude, euh, je reprends le rap français. Et, et ça a toujours été, j'ai toujours fait pas fait le rap français. Quoi. Ah
0: voilà. Et ça c'est vraiment lié que... au justement aux lyrics, quoi, aux paroles, au fait que bon. tu puisses comprendre ce que... Le, le processus, quoi, que tu puisses analyser, Exactement. comprendre les paroles. Quoi. Exactement. Mm -hmm.
1: Au même titre, tu vois, j'écoutais aussi un peu euh, en parallèle de Rocalpinatif français. D'accord. Les Berrues, Ludwig, euh, Souris des C'était
0: vraiment lié, ça, au truc banlieue, quand même. Euh, moi, je sais que pareil, j'ai écouté ça aussi, c'est-à-dire ce truc de, de rébellion, un petit peu. Donc, tu avais, avais ce truc, les berrules les. Et puis, tu as le rap qui est arrivé, qui fait que, bon, es... c'est un peu plus... Peut-être ça se rapproche un peu plus de ta, de ta vibe du moment, et puis c'est un peu plus excitant, parce que tu as tout ce qui va avec, avec le graffiti et compagnie. Mais c'est vrai que, que c'était important aussi, tout ça, c'est des berruriers noirs et tout. Et justement, les lyriques, c'était quand même super, les paroles, comme je suis arrêté avec dire les lyrics vu qu'on parle tous de, de... de France, vocabulaire, voilà. français. vocabulaire français, restons... Et euh, c'est vrai que les paroles étaient super intéressantes aussi, quoi.
1: Mmh. Oui, mais tu as l'aspect de rébellion de, mmh. de, de, de l'adolescent et les paroles, effectivement.
0: Tu as écouté, euh, bon après ça c'est, moi je fais un parallèle avec moi ce que j'ai écouté, mais est-ce que tu as écouté Renaud aussi, parce que dans les paroles c'est un... oui. autre chose, mais est-ce que tu as été là-dedans
2: aussi mmh. Oui, mmh.
1: ma mère écoutait mmh. beaucoup euh, Renaud, Gainsbourg, Brel à, à sa évidemment, et, et donc j'aimais ça, j'aimais ça pour les euh, les mélodies évidemment mais les mots, les mots, les mots. Renaud, Renaud c'est ce qui se rapproche
0: le plus. Eh oui, mmh. ouais, Renaud, y y a il y a quand même du lourd en, en, pour une génération, et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle parlait, euh, parlait autant à la génération peut-être euh, de nos parents, Certains parents, hein. moi je sais que les miens écoutaient ça à un moment et qu'en même temps que moi, quelque part, quoi, un petit peu plus tard, il y a une sorte de, de, de pont entre ces deux trucs, c'était assez marrant.
1: Quoi. Ouais, c'est assez rigolo. Mm -hmm. Tu pouvais que... le trouver, le euh, vois, tu vois. Le Renault, tu, 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 tu avais peut-être des artistes qui, qui. de Rap, tu vois, qui n'ont pas s'en inspiré, mais, mais clairement, je, je pense me rappeler qu'en interview, certains disaient influence Renault. Euh, Ouais. 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 Après, après, mon influence, je... ouais, il était trop blues euh, en noir et. Euh...
0: C'était une autre et génération, des... non C'est sûr.
1: c'était ouais, mmh. 10 ans avant. Ouais, ouais. vraiment,
0: Mais quelque part, il parlait, il parlait d'un truc de la rue, de la même manière que, que les rappeurs parleraient d'une un... sorte de quotidien de la rue. Donc c'était le lien, il est, il est assez, il est assez évident quoi. Effectivement, c'était du, c'était euh, parler de ce qui se passait dans la rue et tout et. Et il faisait, il faisait d'une manière vraiment, vraiment intéressante, quoi. En, tout en étant une autre génération. Absolument,
1: mais ça faisait partie des choses qu'on écoutait.
2: Ouais.
0: Et toi donc, tu me dis, ce truc du hip-hop que tu vis, euh, il est solitaire. Et c'est marrant parce que ça se, ça, ça se lie à ce, comment tu comment étais en tant qu'adolescent, c'est-à-dire que tu qu es beaucoup dans la lecture... Donc la lecture, ouais. évidemment, c'est un, un exercice solitaire. Et euh, tu vivais de la même manière ton, cet accès au hip-hop d'une manière solitaire comme, comme la lecture. Quoi. Tout à fait.
2: Mm -hmm.
1: Tout à fait, complètement. C'était euh, au casque euh, le soir dans la chambre. Euh, ou, euh, ou pas au casque, ouais. ça ne dérangeait personne. Euh, c'est solitaire, des heures et des heures, euh, le soir ou le matin, tu vois, on partir en cours à, à
0: écouter. D'accord. Et ça, ça a une sorte de, une sorte d'ambiance mentale, mais tu n'allais pas plus loin dans, dans ton expérience justement du hip-hop. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à trouver des mecs qui, étaient... qui, étaient... qui voulaient rapper. Est-ce que tu as eu envie de rapper, par exemple Est-ce que tu as eu envie d'écrire des lyrics Est-ce que tu as eu envie d'aller tailler Est-ce que tu as eu envie d'aller danser ou... ou ça s'arrêtait là, c'était ton petit monde perso que tu cachais ou... C'était comment que tu vivais ça
1: euh, C'est vrai que je suis pas, euh, je cherchais pas des, des congénères. J'ai pas mmh. cherché des camarades de, de jeu. Ou si j'en paierais, je me disais que j'avais pas forcément. traîné avec les gars. D'accord. Euh, euh, je sais pas. C'est assez. Euh, alors oui, évidemment, j'ai tenté d'écrire des lyrics et oui, évidemment, j'ai tenté de de rater, mais très vite compris. On y est, on y est. Ça a été
0: dur, mais je t'y abdé quand même. C'est bon.
1: <rire> j'étais ici très très rapidement, et, et, euh, et j'ai pas, okay. euh, pas continué. Euh J'ai pas continué. Le graffiti, le tag, j'adorais euh, le voir, mais ça j'ai absolument jamais essayé.
2: D'accord. Euh,
1: mais j'étais une quiche en dessin, tu vois, même euh, même à l'école ou, ou autre, donc je, je me suis dit non, il faut savoir dessiner, il faut vraiment être créatif, il faut savoir manier un, un poster, un crayon ou une bombe. Et moi je suis pas faire la droite, donc euh, ça ne sert à rien. Euh, la danse, euh, je suis souple comme un poteau de fer depuis que, euh, depuis que je suis né, donc c'est <rire> pas possible. D'accord. Donc euh, non, jamais, euh, jamais créatif, tu vois, dans ces, euh, ces disciplines-là. Mais, euh, mais toujours, euh, toujours consommateur, entre guillemets, et toujours féru de, de regarder, le tirqué, le chiné, de checker,
0: de chiner, de te nourrir de, de ça, aller. quoi.
1: De nourrir de ça. Ok. Donc là, tu arrives,
0: euh, tu as cette période-là, ensuite tu commences à aller à Paris et tout, et là, là quel est le... où est-ce que tu vas, comment tu arrives, à... parce qu'on va sauter des étapes, j'imagine, le gros truc qui fait qu'après, euh, professionnellement, tu commences à, à être dans la mode, par exemple. C'est euh, donc tes premiers pas chez, chez Colette. Comment, comment ça, ça se passe Est-ce que c'est ça d'ailleurs ou est-ce qu'il y a quelque chose avant ça Non, c'est complètement ça.
1: Euh, on est en 2002. D'accord. Et en 2002, je... tu t'es moqué de moi avec un redoublement en collège.
0: Ah, je serais mal placé pour, te... pour me moquer de toi sur les redoublements. je peux me... te le dire. J'ai
1: d'autres redoublements à venir à la fac. <rire> euh, donc, donc je suis en fac de lettres modernes à la Sorbonne.
0: Euh, Qui peut t'amener à faire quoi, comme euh, comme job d'ailleurs, euh, fact lettre moderne, c'est pour euh, dans ta tête tu te dis je vais je vais faire quoi avec ça
1: Dans, dans ma tête je me dis je vais faire concepteur rédacteur. Ok ok. Tu vois dans ma tête mais c'est tu choix par défaut mm -hmm. genre euh, bon je vais faire ça.
0: C'est le moins pire quoi.
1: C'est le moins pire parce que je veux pas être prof. Ouais. Je veux pas avoir trente euh, mecs comme mes potes devant moi. Mm -hmm. euh, euh, donc on, en, 2002, euh, en, 2002, en 2002, je suis toujours en fac de l'aide. Je ne sais plus si je suis en deuxième première année ou en première première année. Euh, mais à côté, je, je fais un stage à mi-temps dans une agence de pub, justement, comme stagiaire, concepteur, rédacteur. Mm -hmm. euh, et je venais de prendre un job de, comme Barman dans un café Saint-Michel où j'allais quand j'allais pas à la fac. D'accord. Et le mec me dit, ah ouais, j'avais sympa, j'avais mis en étaient. Donc, euh, je bossais là. Euh, mm -hmm. et un jour, j'ai un copain qui m'appelle, et qui me dit, ah, Guillaume, il avait un accent italien, mais je serais incapable de le refaire, et je je le... On va, on va, euh, pas, pas, se en... En... <rire> on va pas se mettre
0: en, on va pas se mettre en porte-à-faux
1: à commencer à faire
0: on des, on des accents et tout. exactement, à
1: faire des accents. Il me dit, tu connais ma gueule à Colette? Je dis oui, j'ai entendu parler mais je connais pas, non, je ne suis jamais allé. Et je pensais que je lui ai ouais, c'est tout de pencher, c'est pas Et euh. Et il me dit maintenant il t'organise une soirée à l'Opéra Garnier avec Saint-Laurent. Je dis ok. Et alors Il me dit bah c'est payé, tant. Et en fait, ça représentait euh, ça correspondait à cette somme à plus d'un mois à mi-temps dans le café Saint-Michel. Et, wow. euh, okay. et je dis, euh, Ah ok d'accord. J'y okay, vais pour postuler. Euh, J'y vais pour postuler. Et, bah, plus ou moins mmh. le manager du, de l'époque qui m'a qui qui m'accueille, il me recrute.
0: Et c'était pour faire quoi Pour faire euh, barman C'était pour, pour,
1: pour faire barman, euh, à la soirée à l'opéra. Okay. Et là, je découvre un univers que je ne connaissais absolument pas. Un univers tout beau, euh, tout champagne, où les filles étaient très 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 jolies, bien habillées. Je me prends des claques en fait. Mmh. Je me prends vraiment des claques d'un monde totalement... Euh, Brillant. Totalement inconnu, juste à l'heure. Totalement brillant. Et, euh, et, je kiffe. Bon, je bosse, je bosse tellement comme normal toute la soirée, et je profite pas du tout de, de la soirée et de l'opéra, je bosse, et quand je vais, chercher mes, euh, mon chèque, quelques jours après chez Colette, je demande à ce, au manager qui s'appelle Jean-Michel Gossier. Je lui rend, rends, je lui hommage à ce moment-là. Je lui demande si Colette cherche des vendeurs à mi-temps. Mm -hmm. euh, il dit j'étais en courant, toi, qui me rappelle deux heures après, euh, ouais, Colette me cherche, est-ce que tu peux venir euh, l'avoir mardi C'est simple. Je dit, oui, bien sûr. Donc euh, je fais l'entretien avec Colette qui, qui, qui me scanne très gentiment, mais avec un regard très fixe, très très, très et pénétrant, <rire> euh, qui me scanne et qui me dit ok, j'ai besoin. Est-ce que mmh. vous pouvez commencer jeudi On était mardi, mmh. jeudi suivant. Euh, je commence je au collègue commence et donc je commence comme vendeur à mi-temps, euh, tout en euh, poursuivant la fac et, euh, et le stage en, 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 dans l'agence de pub. Ah. J'arrête évidemment le café de, de Saint-Michel euh, et puis de là, c'est parti, ça commence. Tu vois, quelques semaines après, j'intègre l'équipe qui changeait les vitrines et les displays euh, la nuit du mercredi au jeudi parce que j'avais compris que c'était assez cool, j'avais compris que euh, ça faisait un petit peu de tour en plus. Et donc pendant... Euh, on n'est pas du tout en 2002 en fait, excuse-moi. Donc je, je réfléchis on est en 1999.
0: Ok. Et justement, enfin, c'est ouvert depuis quand, Colette, ça existe depuis quand Quand tu va bah, y vas
1: moi quand j'y vais, donc c'est en octobre 1999 et euh, c'est ouvert depuis mars
0: 1997.
1: Ok. Et en gros de octobre 1999 à mai 2002, j'ai ce rythme-là qui est euh, agence de pub lundi, mardi, mercredi. Changement des vitrines chez Colette la nuit du mercredi au jeudi, vendeur le jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche au début j'étais censé récupérer mes cours. Très vite, c'est. Euh... Ouais, ça peut arriver. Très vite, j'ai arrêté, j'étais crevé, j'étais complètement chaot. Donc pas beaucoup de vie perso euh, en dehors de ça, parce que c'était assez intense. Enfin, je ne sais pas si tu connais un peu les agences de vue, mais ils adorent les charrettes. Donc les charrettes, euh... ouais. J'ai entendu parler. J'ai ouais. commencé à travailler à 18h. D'accord. Mais euh, en il est à 22, 23, la Mais, mais c'était un bon euh... mix, ces deux,
0: ces deux combinaisons, quelque part, même si c'était fatigant et compagnie. Pour un premier pas dans, le, dans ce monde-là, c'était bien de mixer justement euh, euh, agence de com et. et euh, ou agence de pub et, euh, et Colette en même temps. Tu avais. T'avais justement euh, les bons ingrédients pour, pour j'imagine, pour ce que tu fais aujourd'hui, mais même pour une sorte de vision d'ensemble, un peu, non
1: Oui, mais ça, je ne savais pas à ce moment-là. Bien et sûr. à ce moment-là, au collège, j'envisageais comme un job alimentaire, tu ouais. vois, d'apprendre, bon, de tu vois, j'envisageais comme ça, et euh, à me nourrir de ce que je voyais, de, de découvrir, évidemment, tous ces, euh, toutes ces marques, tous ces créateurs, ces artistes, etc. Mais c'était vraiment. Alimentaire, et j'avais toujours, au fond de moi, l'idée de, de, de percer, euh, vois, comme concepteur et rédacteur. D'accord. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et comme tu le dis très justement, attention, oui. Euh, ça, ça m'a nourri. Et ça a été, en fait, mon école. C'était le mec à côté. C'était véritablement une catastrophe. Euh, donc on fait ça, tu vois, vraiment, euh, quotidiennement, continuellement, avril 2002. Et là, à avril 2002, euh, j'apprends qu'à de presse de l'époque, Victor de Payac, euh, veut ouvrir son bureau externe. Et donc, euh, et donc, Colette cherche quelqu'un en interne pour euh, faire le lien entre les deux et, et pour avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui est vraiment lié au magasin. Et j'apprends par un collègue de l'époque qu'elle pense à moi, mais qu'elle n'est pas sûre que ça... Euh, que ça me plaise parce que elle se dit il y a la pub, il y a la fin, qu'il y a d'autres projets. Sauf que à ce moment-là, je me deuxième année. et l'agence de pub, j'apprends que ouais, vous les me recruter, mais ils proposent un salaire si ridicule que, que j'ai déchanté tout de suite. Et donc je vais le reconnaître. et je lui dis, j'ai entendu dire que euh, ça m'intéresse. Si vous êtes d'accord, si vous Parlons-en. Si vous... oui. <rire> Parlons-en. Parlons elle m'a dit « Oui, je pense à vous, mais je suis pas sûr que ça vous plaise, mais on est d'accord, vous n'y connaissez absolument
2: rien.
1: Ouais. Euh, je, suis, je suis confiable que je n'y connais absolument rien. Mais écoutez, je vous donne votre chance, mais promettez-moi, vous ne partez pas dans les trois ans.
0: Ok, c'était ça le deal.
1: Pre... C'est ça le deal. Mm -hmm. Je vous le promets, on se dans la main, gentiment.
0: Donc elle misait euh... sur ta personnalité, quoi, plus que sur ton... Ouais. Effectivement, pas sur tes compétences, mais elle avait quand même vu pendant trois ans ce que tu donnais en tant qu'employé qu à un niveau qui était, qui était moindre, avec moins de responsabilités, mais elle, elle misait sur ta personnalité plutôt que donc sur tes compétences, sachant que te donnant trois ans ou se donnant trois ans, elle allait quelque part, euh, vous alliez vous construire tous les deux pour que, pour que tu amènes quelque chose de, de plus conséquent pour, pour, son, pour son shop. C'est mmh. à c'est exactement ce qu'elle
1: a ressenti. Elle, elle a senti quelque chose et elle m'a elle fait
0: confiance. Mais ça, c'est super important. C'est un peu le. Moi, souvent, j'entends, ou peut-être je pensais ça aussi, qu'en France, on laisse moins la chance aux gens d'un ami, c'est plus par rapport au... au diplôme, par rapport à ce que tu as fait, et qu'aux États-Unis, contrairement, c'est plus justement qui tu es qui te permet d'ouvrir les portes et de... que les gens te donnent plus ta chance. Mais plus j'interviewe des gens, plus je discute avec des gens, et plus euh, les carrières se font souvent par des gens qui sont plus ou moins autodidactes et qui, qui y vont, quoi, qui y vont. Et pour y aller, il faut quand même qu'en face, il y ait des gens qui, qui t'ouvrent la porte et qui misent sur toi, qui misent sur toi en tant qu'individu plus que, que toi en tant que, que, que mec avec des bagages, ou quoi. Donc, cette réalité, elle ouais. existe. Il faut aller la chercher, il faut aller la chercher. Cette réalité, elle existe, il faut aller la chercher.
1: Je pense qu'elle qu existe dans certains domaines. D'accord. Dans les domaines dits créatifs, dans les domaines euh, culturels, je pense qu'elle existe. Dans les, dom dans les domaines de, un peu plus classiques, euh, qui sont encore prédominants, je pense que ça reste, euh, je pense que ça reste euh, énormément lié à, à ce que ça fait comme école, ce que ça fait comme... Euh,
0: Ok, Ouais, tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, c'est vrai que je navigue dans ce milieu créatif, et c'est vrai qu'on <rire> qu finit par oublier que, qu'effectivement. Mais toi, j'imagine que justement. Je je si tu postules chez Danone, chez
1: Dassault, ou, euh, ouais. ou, ou, euh, chez Accord, euh. Ils voudront pas à moi, tu crois? Tu crois qu'ils ne voudront pas de moi
0: chez Danone Putain, merde.
1: Bon, ok, tant pis, là, tu je y peur je, je pense qu'ils ne voudront pas de moi non
0: plus. Il <rire> n'y a, moyen, y a Ok, donc là, là tu, tu sautes dans ce, sur cette occasion. Donc, ouais. que devient ton quotidien, justement Qu'est-ce que c'est concrètement que
1: tu dois faire pour, 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 pour elle ouais, Concrètement, je deviens attaché presse et euh, concrètement, je dois faire en sorte que l'on parle le plus possible de Colette. Dans euh, la presse française ou internationale, soit par euh, les produits, les artistes euh, ou les événements, mm -hmm. soit euh, sur le magasin en tant que... Ok. Et
0: ça, toi, t'arrives normalement un attaché de presse, j'imagine, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de contacts, parce que tout, tout est lié justement au nombre de personnes que tu peux contacter, parce que bon, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, pour... on ne peut pas juste envoyer un mail ou téléphoner à quelqu'un... Euh, comme ça et juste dire bon ben voilà tu parles de tu parles de moi ça se construit il euh, y a du relationnel qui se met en place il y a de la confiance qui se met voilà. en place et en plus on est à une époque où internet est pas big quoi c'est vraiment le un peu le, ah, le, non, le début le quoi début. ouais, ouais c'est le début donc quoi comment vraiment...
1: toi t'as un... ouais. mm -hmm. et toi t'as euh, quoi alors t'arrives à les quoi rien mm -hmm. je
2: contact
1: mais mais ne nous cachons pas la vérité était assez euh, déjà à l'époque assez euh, un réseau euh, un réseau énorme était déjà déjà connu si mmh. tu veux et c'était un nouveau type de magasin aussi à Paris donc il y avait énormément d'appels entrants et donc je me suis fait mon réseau de par les appels entrants
0: d'accord okay. quand tu dis appel ouais, entrant c'est-à-dire ce sont des gens qui sont déjà intéressés par qui viennent d'eux-mêmes
1: quand tu as des journalistes ou des stylistes qui sont déjà intéressés par la sélection et qui appellent en disant bonjour, est-ce que je peux passer, je voudrais regarder ceci, cela, ah bonjour, j'ai vu ceci, cela, est-ce que vous pourriez m'envoyer un visuel ou un produit pour une photographie, etc.
0: Donc juste avec ça déjà, euh, voilà, c'est ta matière première pour, pour derrière construire. Quoi. Tout, à fait. Mmh.
1: Tout à fait. Mais je me prends, voilà, les appels entrants, euh, euh, pas une violence, mais une force, euh, ça n'arrive pas en
2: fait. Ouais.
1: Et j'y appelle parce qu'à l'époque, les... les gens utilisaient très peu les dis... emails. C'était une autre génération, si tu veux, de journalistes ou de
0: stylistes qui euh, téléphonaient. D'accord. Et justement, que ça c'est important parce que justement, est-ce que du fait que tu parles avec ces gens à la place d'email, on sait très bien la différence qu'il y a entre justement avoir une conversation par téléphone ouais. ou réelle ou avoir un email où tu te sens quand même protégé par... Euh, ben bah voilà, tu n'es pas en face de la personne, tu ne peux pas lui dire ce que tu veux. Euh, est-ce que justement ça, ça t'a aidé à construire tous ces
1: contacts-là Ou oui, mmh oui, absolument. Oui, mmh. absolument. Absolument, le contact téléphonique était euh, primordial parce que tu mets tu de l'humain, tu mets de l'émotion, tu mets, des, notions, tu mets euh, des intentions par la voix, par les intonations, par euh, le vocabulaire que tu utilises. C'était fondamental. Pareil, est ça et les rendez-vous. C'est ça. Parce qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup coup, de,
0: de rendez-vous. D'accord. Donc toi, t'étais le, t étais un peu la... euh, le, pas la vitrine, mais un petit peu de Colette, quoi.
1: Alors tout, tout à fait, d'autant plus que euh, plus qu'elle n'apparaissait pas dans les médias, qu'elle refusait les interviews, donc euh, j'étais aussi quelque part le droit de parole. D'accord.
0: Ton gros poids, grosse responsabilité pour un mec qui, qui qui arrive sans te porter offense ou quoi, mais qui arrive un peu de nulle part, quoi. Tout à fait.
1: Mmh. Tout à fait, gros poids, grosse responsabilité pas, pas envie de merder, pas envie de trahir, pas envie de faire leur confiance, pas envie de, de dire n'importe quoi. Alors au début, il y a aussi beaucoup de coups de fil à connaître des genre est-ce que je veux dire ça, est-ce que je veux dire cela, est-ce que c'est... Est ouais. est...
0: ouais, tu as besoin de te rassurer quoi, tu as besoin d'avoir l'aval le... de... De... des boss
1: quoi. Avec Exactement, l'aval le les prévenir faire attention. Non, vois, mais ce qui était assez génial, hein, parce que le credo c'était qu'il n'y a pas de pire, Donc euh, dès qu'il qu y avait une, une question d'interrogation, une un doute sur quelque chose, vous pouvez les appeler tout à fait librement. Ok.
0: Ça c'est important aussi. Des fois, tu vois, je... moi je me nourris aussi de ce que tu es en train de me dire. Tu vois, quand j'ai je... quand une discussion avec des gens, j'essaie aussi d'apprendre. Euh d'apprendre euh, voilà, des choses parce que je, je ne suis pas, je suis pas de ce métier là et c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre de, euh, de tout le monde et euh, ce truc de dire il n'y a pas de question bête c'est un, euh, un peu une sorte de c'est important de l'avoir cet état d'esprit parce que effectivement prétendre que tu connais les réponses ça t'amène nulle part tu vois tu... ça t'amène vraiment nulle part as... et si tu as l'air un peu idiot à poser une question à la fin ça te rend quand même plus intelligent donc tu es plus gagnant dans D'en poser des questions. J'ai appris ça aussi, par. Euh, ça paraît peut-être ouais, cliché, mais je trouve que c'est
1: important quand même quoi, dans pour évoluer. C'est hyper important. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, du coup, c'est euh, un credo que j'ai appliqué aussi là, depuis avec mes autres mes interlocuteurs. Tu as des questions, tu la poses. Ouais. Donc, en fait, il y a des, tellement de choses qui, à toi, te paraissent évidentes, mais le personne avec laquelle tu travailles ou collabores, c'est lui forcément évident. On a tous mmh. des manières différentes de penser, de réfléchir, de... ou des connaissances, tu vois, qui sont qui sont diverses. Et, euh, et ce qui toi paraît évident, il y a, il y a 90% de chances que ce soit pas pour l'autre. Donc le dialogue toujours euh, toujours toujours au cœur
0: de au cœur de ça, quoi, Savoir dialoguer. Et toi, t'es arrivé justement à dialoguer facilement avec euh, avec euh, avec Colette. Oui. Mmh.
1: Bien sûr. Mmh. Ouais, avec la, et avec, Sarah. Et avec Sarah, ça. Parce que Sarah. Sarah est devenue mon interlocutrice euh, privilégiée, comme on dit dans les grandes boîtes, mm -hmm. euh, parce que Sarah était la DA et, et l'acheteuse. Et donc, moi, clairement, je, je travaillais main dans la main avec elle.
0: D'accord. Et toi, donc, ton rôle se limitait, avec des gros guillemets, à, à, à ce côté euh, donc attaché de presse, trouver... Euh, trouver donc euh, de la presse, euh, communiquer, est-ce que, est que ça s'arrêtait là ou est-ce que tu étais aussi en charge de faire des événements euh, que ça... voilà. Non,
1: au début ça s'arrêtait là, mm -hmm. euh, ça on est au mois de mai et en août il y a Nadej euh, Winter, à l'époque, que tu connais peut-être, mm -hmm. euh, qui est arrivé fin août et qui elle a pris le titre de directrice de la communication et donc qui s'occupait plus précisément des, euh, des événements. D'accord. Pas, pas que les événements, de plein d'autres choses, euh, mais gérer les événements, c'était surtout elle, et on a travaillé main dans la main pendant 5 ans, je crois.
0: D'accord, et ça, c'est quand même, quand même euh, pour beaucoup, c'est probablement un, un job de rêve, de pouvoir être, euh, de côtoyer justement tout ce qui est cool euh, à un moment précis, de Pouvoir faire en sorte que, que des choses se mettent en place, c'est ouais. grosse émulation, non?
1: C'est une grosse émulation, c'est euh, extrêmement enrichissant. C'est le. Euh, toi, tout à l'heure, je te disais, hein, en fait, c'était absolument génial, et ça a resté jusqu'au bout, tu vois, de, de pouvoir voir tous ces créateurs dans tous les domaines différents de tout ce qui était intéressant à une époque donnée. Mmh. Euh, saison après saison, semaine après semaine. Je ne sais pas si vous si tu savez, sais, mais on changeait les vitrines là, toutes les semaines.
2: Ah, je on te changeait te les
1: displays toutes les semaines. On avait des expos tous les mois. Euh, il y avait des événements plusieurs fois par mois, voire par semaine euh, parfois. Et donc, c'était une espèce de, de dynamique euh, créative de... Un roulement euh, perpétuel et permanent de, de nouveautés, en fait. C'est une sorte et de, de boulimie, limite, de, justement. Est-ce que c'était
0: pas. Euh, c'était pas trop, justement, ce, ce rythme-là, ou, ou non
1: Non, c'était génial. C'était génial. C'était Après, après c'est vrai que tu, 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 tu prenais les semaines après les autres. Ouais. Ouais, cest tu. Ok, ça c'est fait, demain c'est quoi Ça s'est mm -hmm. fait, demain c'est quoi Ça s'est fait demain il quoi a quoi C'était vraiment. Euh...
0: Ça veut dire que tu n'as pas un, tu n'as pas de recul sur ce que tu as fait parce que ça va trop vite, tu es, es au jour le jour, ou à la semaine à la semaine, mais en gros, ça, ça revient au même. Et ensuite, tu n'as pas non plus de, de vision sur le futur, c'est-à-dire que ton futur, c'était la semaine d'après, qu'est-ce qu'on va organiser, qu qu on, comment, ça va se, comment on va faire du buzz, comment, est-ce qu est que c'était comme ça, tu étais vraiment la tête dans le guidon C'était
1: complètement comme ça, parce ouais. que... Le, que ce soit Colette et, et Sarah, elles fonctionnaient euh, au coup de cœur, à l'émotion, à l'instinct et à l'instant. Donc, on ne savait pas ce qu'il y allait avoir dans si loin. Mm -hmm. On savait en un peu sur la mode, parce que la mode va pour une musique de collection. Donc, euh, quand elle faisait les achats, on savait qu'à la saison suivante, il y avoir ceci, cela, cela. Mais pour tout le reste, pour les drogues, capsules, pour euh, tout autre type de produits, c'était entre, entre 15 jours et 3 mois.
0: Grand ouais, c'est ça, parce que le truc aussi pour être Colette ou pour être euh, pour rester au top, il faut il faut être rapide, il faut il faut réagir ouais. au quart de tour, il faut être là. Donc si tu le loupes euh, d'une semaine ou d'un mois, t'es déjà has-been ça, ça y est, t'as loupé ton tour. Donc il faut effectivement, comme tu disais, euh, fonctionner un au flair au, au réseau, mais aussi sentir euh, et, et surtout prendre des pour risques.
1: Ouais, ouais, Exactement. Ça, c'était leur grande force. Hein. C'est ça. Hein. La, la prise de risque. Mm. Ah, c'était deux. C'est toujours, d'ailleurs, deux femmes libres et farouchement indépendantes mm. qui affectionnaient par-dessus tout le reste leur liberté. Et une fois que tu as ça, bah, tu prends les risques.
2: Ouais. ouais
1: Évidemment, bien. tu as dit cela avec un flair, avec un instinct, un savoir-faire. Il y a un savoir-dent. Euh, ça va de soi. Mais liberté, indépendance, prise de risque, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir, euh, vivre ça
0: ouais et puis pour ceux qui ne sauraient pas c'était quand même un mix entre on n'est pas en train de parler ici que de que de mode c'était donc euh, un mix entre quoi entre la mode entre l'art entre mes l'art, c'était aussi les livres c'est aussi l'illustration c'est aussi
1: tout ce qui est créatif. C'est aussi le graffiti, c'est aussi la musique, c'est aussi le design, c'est aussi la bouffe avec le restaurant, c'est aussi les gadgets, c'est aussi les petites à c'est aussi les baskets, c'est tout,
0: c'est tout. Et ça, où est-ce que. Où est-ce qu'elle prenait euh, cette inspiration D'où c'est venu un peu ce, ce truc Parce que c'est vrai que là, au début, tu dis, euh, ça a quand même commencé en 97, toi, es, tu rentres en 99, Internet, c'est balbutiement. Parce qu'aujourd'hui, c'est easy de savoir ce qui est cool, d'être rapide, de, tu vois ce que je veux dire De s'inspirer énormément via Internet. Comment en 99 tu t'inspires Comment tu fais C'est les voyages
1: C'est quoi exactement ben, Colette, Sarah, dans leur euh, sélection, c'est les voyages et c'est euh, les magazines.
0: Ah, les magazines, bien sûr. Ok, un super
1: importance des, des magazines. Et c'est vrai que des magazines, ouais. des magazines euh, internationaux, avec les français aussi évidemment, mm -hmm. mais savoir ce qui se passe, ce qui se fait au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie,
0: c'est les magazines. C'est, j'adore, parler... j'adore parler de ça parce que parce que c'est vrai que ce truc de magazine... Tu vois, là, tu me redis et je me reprends une claque, je me dis, mais merde, c'est vrai, il y avait les magazines qui, qui avaient ce rôle-là, quoi, qui aujourd'hui, qui, qui n'existe plus. Les magazines sont plus... Ça existe un petit peu, mais les magazines ont une, ont une démarche différente maintenant.
1: Vu que, Tout à fait. Euh, les magazines te permettaient de t'informer. Mm -hmm. Si tu ne pouvais pas voyager, les magazines te permettaient de t'informer, de découvrir euh, ce qu'ils faisaient ailleurs. Mm -hmm. ou, ou dans ton propre pays, hein, évidemment si. Oui, ben, c'est un vrai vivier d'information.
0: Donc, magazine de mode, mais magazine de design, euh, donc tous les éléments dont on a parlé juste avant, quoi. Musique,
1: art, graphisme, euh, tout. Ouais, Tout, ouais. tout,
2: tout. Euh, Colette
1: Sarah, il faut savoir, elle, euh, je pense que si elle dormait 4 heures par nuit, c'était le bout du, le bout du bras, hein. D'accord. Donc,
0: euh... je, je, je,
1: soupçonne même que c'était plus entre 2 heures et 3 heures que, que 4 heures. Ouais. Tout ça, pendant. 20 ans, 7 jours sur 7, 12 ans
0: par mmh. Donc un commitment total, quoi. du du On vit, ouais. on respire, on mange pour pour ce business, pour cette passion aussi, bien entendu. Oui, ouais,
2: ouais, de ouais, suite. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est extraordinaire. Hein. Mmh. Et, et combien, combien de personnes bossaient là-bas, justement Un peu moins de mille, je
1: crois. Mille Ok, Ouais, ouais. c'est... Ok. Sur, euh, sur je crois, j'ai un petit doute. Mmh. Euh, euh, en 97, je pense qu'il y avait une cinquantaine de salariés et, euh, et je pense que pendant de nombreuses années, il y avait entre 100 et 130 salariés. D'accord, okay, ok. Et. Je vous entre
0: 20 et 20 ouais, D'accord. Et toi, donc comment tu évolues dans ce, dans ce milieu-là qui, on l'a a compris, est. Et extraordinaire quoi tu te retrouves vraiment à à kiffer <rire> à kiffer <rire> euh, ce que tu fais
1: c'est c'est pas lourd mais euh, tu kiffes <rire> et comment t'évolues là ouais, je, je kiffe j'ai l'impression qu'elle m'a sauvé la vie mm -hmm.
2: qu'elle
1: m'a donné du sens à, du sens à, du sens à mon à mon existence mm -hmm. je kiffe ce que je fais je suis de découvrir ce ce, ce job euh, je kiffe tous les jours de découvrir plein de choses euh, tous les jours, je me dis, c'est possible. Demain, je vais me faire virer à que je un imposteur. Alors,
0: oui. attends, je te coupe. Ouais. Ce truc... Non, mais c'est ce truc d'imposteur, tu vois. Moi, j'ai ma femme qui, qui travaille dans... Qui est très talentueuse et qui travaille dans, dans la com et tout. Et qui, qui a... Elle va pas être contente que je parle de ça, mais... Ce truc d'imposteur, je l'ai entendu dans de nombreuses bouches de plein de gens. C'est-à-dire de, de dire les gens vont se dire que je suis un imposteur, je ne vaux pas ce que je fais, et j'ai l'impression que c'est les gens les plus talentueux qui pensent ça, qui pensent qu'ils qu sont, euh, qu sont des imposteurs dans, leur, dans ce qu'ils donnent, et que le patron ou la compagnie qui bosse pour eux vont au bout d'un moment dire, mais non, mais c'est ce que tu fais et ce que tu fais euh, n'est pas au bon niveau. Est-ce que ça, c'est -ce dû à un certain type de personnes qui... Euh, un point... je, je je
1: sais que a... ça, ça existe hein. c'est un syndrome euh, quoi ouais ouais c'est un syndrome exactement il y a le syndrome de l'imposteur ouais. euh, euh, je peux pas aller plus loin que ça dans les explications aussi parce que je je euh, je ne pas pousser jusqu'au bout je sais pas je sais pas tu te dis mais c'est pas possible c'est trop beau pour moi quoi ouais je suis payé pour kiffer je suis payé pour apprendre je suis ouais. payé pour découvrir euh
0: Peut-être une peur de, de l'avenir, en fait. Une peur de l'avenir, de se dire « Non, mais oui, c'est trop beau pour moi, je ne vaux pas ça, peut-être. Peut » Mais j'ai l'impression aussi, c'est une sorte de... Souvent, pour des gens qui ont une quête
1: d'absolu de, de, une, exige, une, une exigence...
0: Exactement, et, euh, exactement.
1: Une exigence, c'est une espèce euh, une de forme de, de remise en question, tu sais, en permanence. C'est ça. Je te en question, tu, tu dis euh, « Est-ce que, est que, est que ça... Qu'est-ce qu'il faut pour, euh... pour aller plus haut, pour, pour step plus, up pour tout aller le temps mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut pour, aller, qu qu faut pour euh, convenir, pour être encore
0: meilleur, pour être encore plus, meilleur, plus fort euh... C'est ça. Ouais. Et, et -ce cette faut, exigence, ouais. elle ne s'arrête jamais, quoi. Elle, est, elle est sans fin, parce que tu as toujours justement un niveau au-dessus de, de ce que tu es, et, et à partir du moment où tu es à un certain niveau, tu dis non, je suis un imposteur, il faudrait que je sois au niveau d'au-dessus pour pouvoir justement… Euh, apporter 100% de ce que je suis vraiment et de ce que je pourrais apporter à cette, à cette compagnie, à ce, à ce projet ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une sorte d'insatisfaction per, euh, permanente. Quoi. Toi, tu sens, ouais, bah, sentais un ça. peu ça ou c'était plus, plus justement le fait que, que tu dis, bon, je viens un rêve, ça va s'arrêter du
1: jour au lendemain, c'est pas possible, c'est trop beau C'était entre les deux. Ouais.
2: C'était un
1: peu les deux. Enfin, tu me mmh. posais des questions, c'était une chose de balance entre les deux, à gauche, à droit, droite, à gauche, à droite, à droite. Je... Euh... parce que si tu, moi, je relativisais beaucoup, je relativisais, beaucoup, euh... dans le quotidien, tu vois, le, donc je remets en question, beaucoup, en disant, attention, c'est très cool, mais la vie c'est pas ça, attention, c'est très cool, c'est aussi si ça, dis et j'étais toujours en train de dire, ok, c'est, 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 c'est vachement bien, le,
0: Prépare-toi à ce que sais. ça s'arrête. Prépare-toi à ce que ce ouais. pas possible. Quoi.
1: Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est <rire> pas
0: possible. Euh... Et ça, ça a duré 15 ans comme ça, sans être la vraie vie, pas possible. Ça, a, ça a duré combien de temps, justement, à Colette ça, ça a duré jusqu'à la, ah. voilà. jusqu
1: la fin.
0: Et la fin, c'était quand Donc, La fin, écoute, ça a fait
1: 3 ans. Hein. 3 ans hein. Ça a fermé euh, le 20 décembre 2017.
0: D'accord. Et, et donc si tu peux faire un bilan bon tu vois on va pas mais faire un bilan de toutes ces années que tu as passé là-bas, t'es passé donc d'attaché de, de presse à, à comment ça a évolué ton job et comment, à quel moment quand ça s'est terminé, t'en étais où quoi j'étais
1: toujours en charge des relations presse, de publiques, je prenais aussi un peu la com mm -hmm. c'était ça s'arrêtait là si tu veux parce que parce que au-dessus c'était Sarah, DA et H2 et, et Colette.
2: D'accord. Donc
1: donc moi c'était vraiment tout ce qui était euh, RP quand même. Ok. Avec
0: euh, avec du contenu euh, à utiliser derrière qui est,
1: qui a grossi euh, exponentiellement avec, pendant avec toute ces contenu, Avec du contenu, du contenu qui a grossi euh, évidemment euh, évidemment sans que ce soit euh, <coughs> quotidien mais. Euh, Beaucoup de gens aussi contactent au direct pour proposer des produits ou des expos et donc mmh. je, je, je transmette à Sarah ou j'en parlais avec Sarah, mais, euh, mais euh, c'était difficile, hein, difficile de définir exactement parce enfin, que je bon, Comme RP, par parole, c'est pas bien. Ouais. Voilà, est... Pas vraiment autre chose, mais déjà suffisant.
0: Et ça, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse, tu deviens, tu deviens dans cette boîte un mec important. Euh, dans cette importance-là, euh, comment euh, le relationnel avec les gens qui sont demandeurs, justement, tu vois, demandeurs de. Bah, de demandeurs, hein, on va être clair. Comment ces gens-là, comment tu ressens, justement, bah, peut-être une certaine. Euh, euh, comment dire ça avec des mots euh, <rire> qui ne seraient, <pas, rire> seraient pas trop, trop euh, offensants euh, une certaine fausseté dans... Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de... de... Pff, ouais, je m'en lise, mais tu m'as capté, quoi. <rire> oui, j'ai
1: compris, j'ai compris. Euh... Écoute, euh, en toute sincérité, oui, évidemment, hein, c'est le... Euh... C'est le jeu. Ça, ça existait, c'est le jeu. Mais justement, c'est le jeu. Mmh. C'est le théâtre.
2: Ouais.
1: C'est le théâtre. Tout ça. Donc moi, j'avais, de par euh, mon éducation... Euh, Genre, il faut être gentil, il faut être à l'écoute, il faut être euh, poli. Et en mm -hmm. fait, j'ai essayé d'être gentil, poli, courtois et sympathique. J'essaye toujours d'ailleurs. Mm -hmm. euh, au maximum de mes capacités, euh, quand ne pas confondre euh, ben, les gens avec qui tu travailles ou les gens ont les vieux je ce sont pas des amis.
0: Ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir un petit peu, ouais, justement quoi. Ce ne sont, sont pas des
1: amis, euh, ce sont des connaissances, c'est ce du réseau. Euh, parfois, ce sont des connaissances pour lesquelles tu as de l'estime, mm -hmm. pour lesquelles tu as du respect. Parfois, ce sont juste des connaissances, point euh, barre, pour un bar, et mm -hmm. aller plus loin. Et, euh, et ça, tout de suite, en fait j'ai euh, compris ça.
0: Ce qui était justement, je pense, c'était vraiment là où je voulais revenir ce relationnel. Parce que, dans ce, entre guillemets, ce milieu ou quoi que ce soit créatif et tout, ce relationnel est quand même beaucoup plus chill. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas des costards cravate et compagnie, mais ça ne fait pas de nous, ou je dis nous, ça ne fait pas, effectivement, quand tu fais un deal avec quelqu'un et c'est pas parce qu'il a des baskets et que tout le monde est cool ou quoi, que, que ça reste pas du business. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas se perdre dans ce, dans ce type de relationnel et de réussir à gérer ça. Et quand toi, tu arrives et que tu arrives et que ton, ton background, ces deux ans à la fac et, et ces confluences Saint-Honorine, ça, ça ne vient pas automatiquement, j'imagine. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que justement, de par ton éducation, de par tes références, je ne sais pas, tu as réussi à gérer ça, tu dis par la politesse, par... Euh, que, comment ça s'est ça m'a ça, été, été compliqué. Moi, j'avais une,
1: une très bonne mmh. éducation, des euh, valeurs, des principes. Mmh. Et, euh, et en fait, je les ai appliqués dès le départ. Okay. Donc, non, dès le départ, je, je joue le jeu. jeu. c'est un jeu, je joue le jeu. Mm -hmm. Je joue le jeu quand tu allais le jouer. Je, et quand le jeu s'arrêtait, je savais que c'était un jeu. Ok. Donc,
0: pas de piège, pas de. Voilà, t'as appris au jour pas, le pas jour. De, et...
1: Pas de piège. Parfois, tu te trompes. hein Parfois, temps. tu te trompes, parfois, tu as tout le jeu. Et. C'est pas le cas, t'as envie de next. c'est pas... Ouais, ouais.
0: Et puis j'imagine aussi que le fait que ça aille si vite, de par le, de par euh, toutes les news qu'il y avait, de par, euh, t'as pas le temps non plus de penser aux échecs et trop longtemps parce qu'il faut, qu il faut, ça continue, il faut que la grosse machine se euh, vive quoi, se nourrisse donc, donc ouais c'est ça, c'est next, 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 next,
2: ouais. non, next. Okay.
1: Euh, tu te sur quelqu'un. Euh... Et si enfin, tu trouves que quelqu'un que ça reste ton interlocuteur de manière épisodique, bah, tu publies, courtoisis, politesse, courtoisis, euh, mmh. professionnel, carré, euh, mais pas plus.
0: Ouais, ah ouais. non, c'est clair. Après, euh, et puis aussi le fait que, que chez Colette, justement, il y avait tellement de branches euh, possibles. T'as droit aussi de te tromper sur une paire de baskets ou de te tromper sur un sur un truc parce que derrière, y a, euh, tu ne mets pas tous tes oeufs dans le même panier. quoi.
1: Oui. Mais ça, ça, ça le, le, la sélection des produits, c'est vraiment le, le domaine de, de Sarah. Et, mm. Mais effectivement, toi, tu... Il y a pas de trucs qu'on va marcher, ben étant. Oui. Elle s'est très douée. Ouais. Très, mm. très
0: oui, tu tu peux, pas être, tu, peux, tu peux pas être au top à chaque produit que tu, que tu présentes. Et c'est vrai qu'il y avait, justement, tu le disais, le, le côté risque à chaque fois. Quand tu prends des risques, eh ben, tu, te, tu te trompes. Et, ça fait partie justement du, du processus. Quoi. Oui, oui,
1: mais les, les, les risques étaient euh, limités et calculés. Continués. Ouais. ok. Donc, euh, c'était toujours euh, ça, ça, ça va. <rire> okay. C'est hyper important, ça, cette notion de, de théâtre, de jeu. Mm -hmm. De la vie, de jeu, de, de dans quel cas, catégorie, mettre, euh, mettre les gens, mettre les interlocuteurs le... Et
2: ouais, Ça, j'invite, s'il y a des jeunes auditeurs,
1: espérons-le, j'invite vraiment à, à ce qu'ils ne trouvent pas. À... Enfin, à faire, faire gaffe à ça.
0: À faire gaffe à ça, justement, à quoi À être
1: subtil à, pas, à, pas, à à pas se tromper sur, sur la notion d'amitié, de, de mm -hmm. connaissance, mm -hmm. de réseau, etc. Faut pas... bah justement, ouais. Et ça, il
0: ça, n'y a pas d'école qui t'apprend à, euh, à gérer ça, quoi. C'est à toi à le faire avec ta propre logique, avec ta propre intelligence et à, à savoir comment comment dealer avec les gens, donc ça j'imagine que tu l'as quelque part ou tu l'as pas, tu l'apprends bien entendu, mais, mais alors je sais pas, moi je, je m'y connais pas, j'ai pas fait d'études vraiment ou quoi, donc je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui t'apprennent justement ça, à, se, à, à dealer avec, euh, avec tes interlocuteurs, je, je... à sentir ça, tu vois
1: Je sais pas. Enfin, je <rire> pense bon. que je pense que on est dans la grande époque des coachs. Donc il y a probablement des coachs qui apprendra, hein, mm -hmm. mais euh, mais il y a 20 ans, euh, il y a 20 ans je, je je sais pas, je sais pas. Ouais. appris sur le sais, terrain dans certains séminaires ou certains trucs de grandes entreprises qui mm -hmm. venaient euh, mm -hmm. souder les troupes ou s'entretenir avec certains salariés, etc. Mais en termes de groupe, euh, ouais. avec plusieurs milliers de personnes qui travaillent. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment est pas, est la personnalité, c'est ton vécu, c'est ton... tes valeurs, c'est
0: tes principes qui t'apprennent à faire ça. Voilà. Voilà. Et donc, donc tu t'épanouis, tu... Durant, ouais. j'imagine, pendant toutes ces années-là, tu as des moments où tu te dis, bon, euh, je veux faire autre chose, je veux passer à autre chose, je veux... Je sais pas, j'ai envie de te dire avec toutes ces marques, tous ces trucs. Tu dis, je veux créer ma propre marque, je veux m'émanciper un peu de tout ça. T'as des moments comme ça où t'es vraiment non. dedans à fond non,
1: non, je suis dedans, je ah suis ouais. dedans à fond. Ah ouais. Okay. Les, euh, les interrogations, euh, elles arrivent en, en 2017. Donc ah, tu fond, vois, donc quelques que... mois, quelques mois avant l'annonce de la fermeture. D'accord. Jusqu'alors, jusqu jusqu'à j'étais euh... j'étais bien.
0: Ok. Et là, on, elles, ces interrogations, elles viennent du fait que tu apprends que ça va fermer non. Ou... Oui Non. Non, ok. Non, non,
1: non c'était euh, quelques mois avant. Euh, je ne suis pas féroce de numérologie, mais là, je me dis, je vais avoir 40 ans, ça va faire 18 ans que je suis chez Colette,
2: le magasin oh. va avoir
1: 20 ans, et je trouve que l'alignement euh, 40-18 ans, le ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça tilte, euh, et là je me dis, peut-être, en février ou en mars 2017, je me dis, ce serait peut-être le moment de penser, de commencer à réfléchir, à, à voir ce que je pourrais envisager éventuellement, <rire>
0: Attends, tu en mets des mots, euh, tu en
1: mets des... Ouais, <rire> ok. En fait, tout ça, ça avec ça, je, je commence à réfléchir, mais sans vraiment réfléchir. Ça uh -huh. peut être que... Euh... Et j'en fais, euh... j'en fais, j'en fais, euh... prépare à Sarah. Euh... en mars ou en avril, euh... Euh, qui m'écoute, qui m'entend. Euh, qui mais boule, voilà, voilà, donc, mais mm -hmm. plus ou moins, je, je continue d'avoir les interrogations en tête, mais, euh, mais, euh, ça va plus loin que ça. Et, euh, et puis, en juillet, ça va vite, tu vois, puis le temps passe très très vite.
2: Mm -hmm. ouais.
1: euh, les jours, les semaines passent très vite, donc, en, en juillet, euh, c'était un mardi, le 11, que euh, la tessara demande à me voir je vais les voir je ne sais pas euh, trop pour quelle raison quel motif. il y avait des rumeurs hein. il y avait des rumeurs hein, depuis quelques mois de, de fermeture mais des euh, rumeurs on sait ce que ça tu vois mm -hmm. soit il y a pas de vérité soit il y a pas de vérité et elles me disent euh, voilà, Guillaume me demande, annonce, on va annoncer la fermeture euh, du magasin euh, demain matin et
0: euh... ah, vous le elles le disent donc à tout le monde le, le jour d'avant
1: Alors, moi, elle me le dit le jour, parce que j'en je charge de la com, donc il faut communiquer. Oui. Il, ah, il y avait les rumeurs, quand j'avais vu Sarah quelques mois auparavant, j'avais fait part de ces rumeurs. Et je lui avais dit, la seule chose que je te demande, c'est pas d'apprendre en attendant tout le monde. D'accord. Okay. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc euh, de fait, elle avait tenu, tenu parole. Et effectivement, euh, on regarde ce euh, avait écrit comme un. Comme il était prêt, on travaille dessus. Mmh. Et le lendemain matin, on annonce la fermeture. D'accord. Voilà, et j'étais pas du tout prêt au raz de marée, au tsunami que j'allais vivre dans la journée. Je ne réalisais pas le
0: nombre de. Et oui, parce que toi, tu étais en première déchets. ligne. C'était toi l'interlocuteur euh, privilégié donc de tout ça. Donc c'est à toi là de gérer ça, de gérer toutes les demandes quoi, Tout, toutes les explications, toutes les questions euh, liées à cette fermeture. Donc c'était toi là en première ligne. Sarah, ça va, Sarah
1: ça va, en on... On recevait aussi beaucoup de mm -hmm. son côté. On a rigolé dans la journée de Sarah, toi, super.
2: Ouais.
1: Euh... Euh... mais euh... Je... c'était un tsunami. D'accord. Email coup de fil sur le fixe, coup de fil portable, j'ai eu deux portables, coup de fil sur le deuxième portable, les DM sur Insta, Messenger, Facebook, euh, tous les moyens de communication étaient bons, c'était un... Oh. un, un journaliste, les réseaux, Friends les marques, le, c'était ahurissant. Okay. Et en fait, c'était absolument génial, parce que moi, du coup, ce truc-là, ça m'a... ça m'a donné un coup de feu, un coup de fouet, et ça va. Quelque part, ça m'a mis direct
0: sur la l'après, sur l'endolle, généralement. Mmh. Ouais, t'as euh, mis les deux pieds dans le plat, été, quoi. C'était... C'est ça, quoi. T'as as été face au mur et te dire, voilà, c'est maintenant que ça change, quoi. C'est
1: maintenant que ça change, exactement. Ouais. Donc, à milieu de l'appitoiement ou de, mmh. la, euh, de la nostalgie, c'était été... Euh, boum C'est comme... Un euh, bah, coup les ah. dans coup d'étonnement, tu vois. Un coup devant. Et euh, euh, donc ça c'est ouais. en juillet. Les euh, vacances après évidemment. Et, euh, et à la rentrée fin août début septembre j'ai commencé à réfléchir à l'après.
0: Ouais. Euh, bon après tu réfléchis à l'après dans un dans un truc où tu tu sors pas de cette expérience là avec euh, une main devant une main derrière tu as tout ce réseau qui s'est construit que tu as construit qui s'est construit autour de toi que colette a construit pour lequel tu es lié et avec lequel euh, tu te dis bon qu'est ce que je fais avec ça aussi quoi
1: tout à fait mmh. oui évidemment mmh. ouais, évidemment, euh, évidemment. En fait, je commence à recevoir des coups de fil, tu vois par -ci, par là je, euh... en fait je commence à lister ce que je ne peux pas faire
0: d'accord ouais. euh...
1: Dans de la tête, donc, c'était assez, euh, assez rapide, assez, euh, assez vite vu. Et comme, j'avais quand même envie de tenter, euh, l'entrepreneuriat. Enfin, je me dis, c'est pas maintenant, ce sera jamais, ouais. là, je suis en bon, euh, c'est la bonne vague pour, pour le, tenter. Et, euh, et, grâce notamment aux appels de deux, de deux personnes, de deux, euh, marques ou institutions qui sont devenues des clients par la suite, okay. euh, je me dis, ok, je, je monte à bas, boîte, je parle avec les deux clients et, euh, et après je vais répondre au le développement.
0: Oui, parce que tes choix, effectivement, c'était... Tu as quand même travaillé euh, quasi 20 ans pour quelqu'un, donc euh, ce n'est pas non plus une évidence de dire, OK, aujourd'hui, je, je vais marcher de moi-même et être mon propre, euh, mon propre patron et tout. Est-ce que ça, c'était un besoin Ou non, tu te sentais super bien quand tu travaillais avec Colette, tu ne sentais pas ce besoin d'être... Entre guillemets indépendant, être ton propre patron, ton... c'était pas quelque chose, que... quelque chose dont tu avais envie ou pas Pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Pas du tout, pas du tout, oui. j'étais euh, vraiment bien. Ouais. Pas du tout. Et, et je disais souvent à l'époque, on... parce qu'évidemment, tu vas tu à 18 ans, on me questionnait plusieurs fois en disant Ah, tu vas faire, truc, tu pas faire ton, ton truc, tu vas faire ton truc, tu vas faire ton truc. Gênant. Et, et moi, et en je fait, je disais Je me sens mieux comme un, un bon premier wagon, que comme une locomotive. D'accord. Mmh.
0: C'est aussi savoir se connaître, quoi. c'est aussi super important d'avoir ce, ce, ce truc d'instinct aussi, ou, ou de savoir se connaître, c'est vraiment ça, je te dire, où est-ce que je serai le mieux, où est-ce que je vais pouvoir m'épanouir me, me, aussi, quoi. Et là, toi, tu sentais ouais. depuis toujours que c'était, t'avais un, un réel épanouissement en travaillant de cette manière-là. Et donc, donc quand tu as commencé à faire tes listes, à te dire bon, « ok, moi je ne veux pas faire ça, je veux faire ça et tout », pourquoi naturellement ça, ça, tu t'es orienté vers, cette, vers, vers cet entrepreneuriat, le fait justement d'être indépendant, de créer ta propre boîte et euh, d'aussi prendre énormément de risques parce que créer sa boîte c'est aussi forcément avoir plus de risques que d'être un employé. Donc comment ça s'est fait ce cheminement-là et pourquoi ça s'est fait
2: quelques remarques
1: d'amis de, avec euh, des remarques constructives et, euh, et sensées euh, j'ai commencé aussi euh, plus ou moins enfin, toujours dans l'année 2017 euh, mais tout simplement à avoir une fille okay. euh, que j'ai vue pendant un an et demi et qui avec m'a fait okay. Sur différents sur différents domaines mais notamment celui-ci sur euh, la conférence, sur en soi sur euh, le capacités.
0: Parce que justement, le euh... fait d'être peut-être, euh, pendant toutes ces années-là, euh, tu avais énormément de responsabilités, mais quelque part, avoir une soupape du fait que ce n'est pas ta boîte, tu, tu, tu vois ce que je veux dire, il y a, une,
2: mmh.
0: il y a quand même une, une différence. Euh, quelque part, ce confort-là, il, il voulait dire quelque chose dans... Dans, dans qui tu étais, tu vois ce que je veux dire Est-ce que justement le fait d'avoir vu ou parlé avec cette personne-là euh, t'a amené à te, à te remettre en question, à te dire j'ai besoin pour grandir en tant qu'individu, à, à être peut-être euh, à passer ce seuil-là, à
1: me oui, mettre dans mais une zone d'inconfort un Sans que ce soit réellement, ouais, 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 vrai, ce soit réellement le, le but de discussion avec elle. C'est plus moi je la envoyé pour des choses qui sont personnelles d'accord et en discutant sur ces choses personnelles en discutant sur euh, les faits les fragilités, on on a tous mais qu'on cache derrière les carcasses qu'on euh, euh, en fait du coup elle m'a permis tu veux de de me consolider bien sûr mais tu elle peux me consolider elle m'a permis de, de, de travailler sur moi mm -hmm. et, et la petite la petite, euh, la petite lumière ou la petite alarme que j'avais depuis quelques mois qui disait tiens, ce si serait temps de penser à, ah, bah, en fait, enfin, je me suis dit ok, allez, mon cours. Rassuré également, évidemment, par le fait que je savais que je pouvais démarrer avec deux clients, mmh. qui me permettraient de, qui me de, de, travailler. Et puis, on est en France, tu vois, j'ai eu la chance aussi de pouvoir bénéficier de, de Pôle emploi. Ouais. Euh, et, euh, et que pour Antoine allait me permettre de vivre pendant que je pouvais consolider ma, ma société
0: ouais et donc donc tu sautes le bas tu montes donc c'est quoi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais c'est quoi c'est une boîte une boîte de com que tu montes c'est quoi
1: je, je, je monte une boîte de exactement de com de relations ouais. fesses, de conseils de consultants euh, en me disant, je monte ça derrière conseil. Je mettre plein de choses. On verra, on verra. C'est vrai que ce, ce terme. Euh,
0: bon moi, je, je reste dans le truc où je peux poser des questions idiotes qui, qui vont faire parce que je ne suis pas de ce milieu-là et ça, ça peut paraître, ça peut paraître euh, stupide pour certains. Mais qu'est-ce que cache justement On a
1: dit qu'il n'y avait pas de questions idiotes.
0: C'est ça, je le disais, mais en même temps, en même temps, je me sens un peu. <rire> <rire> je me sens un peu idiot des fois à les poser mais euh, qu'est-ce que cache donc euh, ce terme euh, boîte de com tu vois spécialement avec euh, euh, j'ai l'impression que c'est quand même super large quand même quand tu dis justement c'est du conseil c'est de la communication c'est aussi être attaché de presse c'est quand même c'est large comme truc donc pour avoir une idée euh, un peu plus précise c'est quoi Ce sont des grosses marques ou plus ou moins grosses marques qui viennent te voir et qui te disent comment, comment quoi d'ailleurs Qu'est-ce que c'est
1: ça, 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 dépend, ça dépend des clients. Mm -hmm. euh, 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 actuellement, j'en ai une petite qui a juste besoin de, de conseils. Donc, une fois par semaine, la euh, personne m'appelle ou fait des WhatsApp en disant qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela. Okay. Et je réponds, ça s'arrête là. Ton ado, tu développes des stratégies de communication, tu développes des euh, stratégies de relations euh, stratégies médias par rapport à des sujets donnés d'autres c'est des RP pur et dur il y a ça qui sort, hop il faut informer d'autres c'est uniquement sur l'influence euh, qui est le bon, mot que j'aime vraiment pas en ce moment mais euh, j'ai tendance à, à les inventer plus vers des talents créatifs ou des personnalités qui sont des faiseurs Mmh. que des influenceurs euh, bêtes et méchants Instagram, si je veux dire. Ouais. Euh, donc, tout, 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 dépend des, tout dépend des clients. Mais la, la notion du mot conseil, quand j'ai découvert, je trouvais ça génial. Ah, tu mets tout, tout ce que tu
0: veux. C'est ça. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que… Et donc, toi, ça serait plus une, une boîte de conseils ou c'est t... quoi l'appellation justement de ton, de ton entreprise, de ton…
1: Je sais plus ce qu'il y a sur le tabis. Euh Je pense qu'il y a écrit euh, « conseil, communication, relations, presse. » Ouais, ouais. Je suis en train de changer, je vais des trucs. <rire> c'est euh, un peu ça. En fait, je voulais pas m'enfermer tu vois, dans, un, dans, une, dans une seule et même euh, mm -hmm. discipline. Et en parlant avec mon expert comptable, hein, tout simplement, il y a bah, convenu euh, que le mot conseil, c'est l'agenda. Oui et c'est Et justement il
0: euh, y a ce, cette notion quand même de subtilité que, tu, que tu, dont tu mettais en avant quand, quand on parlait de la communication avec ton réseau et tes contacts et ces discussions, tu vois ce que je veux dire être quelque part à savoir jouer ce jeu de théâtre un petit peu avec tous ces gens- là tu vois. Donc toujours avoir ce, ce truc un petit peu de subtilité que tu utilises, j'imagine, pour pouvoir gérer cette cette boîte de conseils parce que des conseils c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc tu vois ce que je veux dire et puis t'as pas la science il n'y a pas une vraie science ah, de ça. ce qui est cool de ce qui est tu vois c'est tout ça c'est très diffus c'est très c'est donc quelque part cette, cette histoire de, de conseiller bien entendu tu as énorme t'as des, des compétences mais ça reste ça reste un peu vaporeux tu vois ce que je veux dire
1: c'est c'est une réalité ah, ça ou pas tu vois oui, 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 complètement. C'est-à-dire que c'est n'est pas de plus de 2 à 4, mais c'est des connaissances, c'est un instinct, c'est un flair, c'est une ouverture. J'essaie, tu vois, de continuer à tenir au courant d'un maximum de choses. C'est la clé je changement. Et dans plein de domaines différents. Et donc, c'est ce que... J'espère, en tout cas, que c'est ce que mes interlocuteurs viennent chercher.
0: Et ça, c'est du travail... Euh, Est-ce que c'est un travail de tous les jours Est-ce que c'est l'accumulation de tout ce que tu as, que tu as euh, expérimenté Ou tu vois, comment... Je posais cette question-là à André. Comment tu arrives à être... Je mets des gros guillemets à ça, mais comment tu arrives à définir le cool ou à être cool ou à être... Tu vois ce que je veux dire À toujours euh, être dans le... Dans le mouvement, tu vois, dans, le, dans ce, qui, ce qui va arriver next, tu vois, et à le comprendre, parce qu'on n'est pas... Quand as 20 ans, tu le fais naturellement, ou certains, pas tous, parce que sinon ça serait trop facile. Mais je veux dire, tu as une sorte d'instinct qui fait que les gens qui sont autour de toi vont créer ce qui va être intéressant, et tu es là-dedans. Mais quand t'en as 45 ou quoi, bah t'as pas les mêmes priorités au jour le jour tu peux vite perdre ce wagon, justement, du ce qui est intéressant ou pas. Comment tu arrives à garder les pieds dans ce monde-là Je ne sais pas si je m'exprime bien par rapport à ce que je veux te dire, mais est-ce est que tu arrives à comprendre ce que, je, ce que je veux dire par là Je crois. Ok. Je crois. Euh,
1: Merci. C'est un, tra un travail quotidien. Voilà, c'est euh, ça. C'est une curiosité quotidienne. C'est plus une curiosité... Mais à la base, ce qui est vraiment personnel, donc je la considère pas du tout comme du travail, mmh. euh, qui est de... Euh, c'est un peu la curiosité de l'autodisap, là. Hein. Ouais. Tout simplement. Euh, moi, je suis toujours une éponge, ouais, j'ai toujours envie de, de découvrir, de voir, d'en garder, d'observer ce que font euh, ceux de ma génération, mais et surtout, parce que c'est là où est l'énergie, ce que font les, euh, ceux de 20 ans, 25 ans, 20 ans.
2: Mmh.
1: Et en fait, de cela, ça crée un ça crée un, ça un fluide, une fluidité, si tu veux, sur, sur les différents univers. En revanche, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu
0: vas absolument être cool, c'est là où, c'est là où, c'est là où. Ça marche pas, ça marche pas, c'est trop obvious, quoi, c'est sûr, c'est sûr. Mais, est-ce que la clé, c'est pas justement, effectivement, la clé, c'est la curiosité, ça, c'est certain, mais c'est aussi la passion, parce que, tu peux être curieux, mais il y a quand même une, un palier autre entre juste être curieux et en faire ton métier et orienter les gens à leur dire ce qui, ce qui est, entre guillemets, bien ou pas bien, ou, tu vois. Il faut quand même être... Et ça, ce n'est même pas une question. Un C'est une, une affirmation, et je le vois avec tous les gens que je, que je, avec qui j'ai des discussions. C'est la passion. Ça ne se compte pas en heures, ça ne se compte pas en en apprentissage à l'école, comme tu le dis en, en termes d'autodidacte, c'est à partir du moment où tu es passionné, tu donnes tout et quelque part, en retour, tu as ce, cette chose qui te vient et qui, qui te permet d'être légitime et d'en parler à, à d'autres. C'est ça. <rire> en
1: fait, c'est euh... difficile à créer. C'est tellement naturel dans le quotidien que c'est toujours difficile à, à justifier mais ouais. euh, du lundi au dimanche en fait tu tu checkes tu check, euh, es aux aguets tu regardes tu repères que ce soit via, via les réseaux ou l'internet ou dans la rue ou euh... bon là en ce moment c'est une période particulière il n'y a, a pas d'événement mais c'est aller euh, à même passer en vent, tu vois passer à t'imprégner euh, au lancement d'un jeune truc, mm -hmm. euh, opérer, il y a ce, ce jeune crew, le, un mec de 18-20 ans qui font ceci, tu passes 10 minutes, tu regardes ton cerf mais tu, en fait, tu te nourris pas ça. Comme aller au truc beaucoup plus établi et, et beaucoup plus institutionnel. Mais je, à titre perso, et, et, je, préfère, euh, je préfère découvrir l'énergie des jeunes. Que, euh, que voir les trucs trop institutionnels, trop, trop annonceurs. Mais en même
0: temps, j'ai l'impression si c'est déjà institutionnel ou si c'est déjà publié ou si c'est déjà quelque part utilisé ou marketé, ça a perdu déjà l'essence même de, de l'intérêt, même si ça peut grossir, tu peux, tu peux faire quelque chose, tu peux effectivement grossir un projet et, et se développer, être super intéressant mais c'est vrai que l'émergence d'un de quelque chose, c'est quand même ce qu'il y a de plus excitant. Que ce soit un projet, que ce soit, un... que ça soit voilà, des jeunes qui amènent quelque chose, que ce soit tout, c'est quand même le début qui est le plus excitant, non Et c'est là où il, faut, où il faut être, où il faut le trouver.
1: Tout à fait. Mmh.
0: fait. C'est le... le plaisir le plaisir de le... ouais, ouais. Et, et, et justement, peut-être aussi le plaisir de toi, de mettre ces gens-là en avant et de leur faire faire quelque chose, quoi, de les faire se développer, c'est quand même. Euh, J'imagine que ça t'apporte aussi en tant que. Euh, voilà,
1: en tant qu'humain ouais, qu et tout. Ouais, ouais alors là, il y a deux choses. Soit c'est euh, effectivement euh, ceux avec qui tu travailles, et évidemment, tu prends une, euh, un comportement euh, différent, mm -hmm. mais, euh, mais aller observer ou aller sur le terrain ou aller voir un peu euh, ce qui se passe. Il y a 90%, 95% du, du temps, ça n'aboutit pas à un projet concret derrière. Mais en revanche, moi, ça me nourrit. C'est ça. Ça mmh. me nourrit, ça me, 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 me donne des nouvelles références, mmh. ça me procure de, de nouvelles intentions, ça me, ça me, ça me, ça me stimule et ça me, et ça me permet de dire à le client hey, j'ai vu ça. Regarde, c'est pas mal. Il y a peut-être un truc à faire ou s'il n'y a pas un truc à faire,
2: euh... on peut peut-être puiser de ci ou de cela,
0: si tu veux, pour euh, créer ceci ou cela. Ouais. ouais mais là, là, tu définis vraiment plus euh, ce qu'est ton travail. quoi, Et, et qui, est, qui est quand même extrêmement intéressant. Après, j'imagine que cette première partie euh, peut-être euh, celle qui amenait une sorte de d'idées, de, de contenu de, de vibe quelque part à, à ton client, c'est juste une, une première partie. Après, la deuxième partie, c'est donc de concrétiser ça euh, d'une manière ou d'une autre. Donc là, on est quand même sur, sur quelque chose de, de différent après, non Oui, oui, c'est ça. Mm -hmm. Il y a le facette
1: de la réalité. Qui est moins fun, quoi, j'imagine. <rire> non, qui, qui peut être fun, mais qui est un peu plus cartésien dans la ouais. démarche, non, ça, ça m'arrive de faire des tableaux Excel, ça m'arrive de, de faire des présentations, ça m'arrive de, ah, ouais. de, de faire des réunions, etc. Bien sûr. Ouais, évidemment. Évidemment. Mais c'est le. C'est, euh... tout, ça, tout ça est bien plaisant. Ah, ok.
0: Donc, donc ouais, là. Tout ça est bien plaisant. Là, tu te. Tu continues à t'épanouir dans ce nouveau dans ce nouveau mode de vie. Maintenant, tu es quand même peut-être, as, as donc passé un seuil, tu as créé ta société, tu as des gros, euh, des gros clients, tu as un client récurrent donc, qui, est, qui est le PSG, c'est ça Tu veux en parler euh, brièvement peut-être Oui, ouais, tout le, à
1: le, fait. Le coup de peau et le coup de cœur euh, que j'ai eu, c'est... Euh, je suis à la page de Jean-Marcel Arrive, le directeur de la communication. Pendant que j'étais dans mes euh, mois de réflexion, qui... Euh, se m'intéresse de, de bosser avec toi on essaie de développer le, toute la com lifestyle du club et euh, ouais, non. on s'est vu c'est fait euh, hyper vite encore une fois à D'accord. tu vois genre hey, hey, salut bonjour euh, ok ça marche je comprends il savait bien disons que j'étais fan du club mm
2: -hmm.
1: euh et euh et ça, j'ai la chance de démarrer avec eux effectivement depuis le premier Donc, jour.
0: Donc, premier moment où tu montes la truc, tu as déjà ce client solide qui est, qui, qui est là et limite. Ouais. Euh, ouais.
1: J'ai ce client solide effectivement et j'ai un autre client OAMC euh, au euh, que je n'ai plus maintenant, mais je me rappellerai toujours du coup de fil de Arno Faer, un des deux de la marque, qui. Euh, dans mes réflexions quelques mois avant, tu vois en me disant après, la seule marque homme, mode homme que j'aime en ce moment, c'est OMC. Je faisais ça, hein, je faisais ça une copine. Okay. Et euh, le jour de l'annonce de fermeture, il m'appelle, donc 11 juillet, il me dit écoute, je te lis ça. comme ça, euh, là tu prends un bouillon, je le sais, mais euh, on aimerait bien bosser avec toi. Ouais. Et donc, donc, si tu veux, quand je commence à réfléchir, je me dis ok, j'ai PSG, j'ai c'est magnifique. Ça y est, on y va ouais. quoi, on fonce. Ça y est, on y va. Ouais. C'est parti. Et euh. Et effectivement, c'est parti. Non. En février, sur février 2018, c'est parti. Euh... C'est parti avec ces deux-là. Et un pote avait film, Casson, lire, qui avait montré une marque de création que j'aimais bien qui s'appelle je Parachute. D'accord. Que je conseillais. Et donc là c'est parti. Et moi je me suis dit dès le départ, je veux peu de clients. 2, 3, 4, 5, sont les budgets, tu hein. vois, évidemment, faut, faut pas se mentir, je veux peu de clients, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai pas de frais, j'ai pas de charges, euh, je veux de la diversité, et je veux euh, continuer à kiffer comme euh, j'ai kiffé chez Connaît, c'est-à-dire euh, avoir des choses diverses et variées, que ma curiosité a continué à évoluer dans différents domaines. Mm -hmm. euh, et depuis,
0: depuis, je suis sur ce, sur ce créneau là D'accord. Et c'est un peu aussi un équilibre. C'est-à-dire tu as un gros, un gros client qui, qui est là et que tu sais que bon il va, il va pas disparaître au, du jour au lendemain. Tu as derrière une sorte de… Non, ne jamais. Hein. Oui, vrai. non, c'est clair. C'est vrai. Chaque année… C'est remis en question. Oui, évidemment. Mais, tu... Mais, Mais euh, je, je sais que ça. ça. Ouais. Et tu voulais aussi avoir un, un client un peu coup de cœur, un client un peu… Je, suis, je le booste, j'essaie de l'aider un peu plus par des conseils et tout ça, un truc un peu
1: un, un peu plus léger quoi. Euh, plus enfin, léger parce que tous mes clients sont des couleurs. C'est-à-dire, ouais. j'essaie je, euh, de m'octroyer la chance euh, la liberté de ne travailler qu'avec des clients que j'aime. D'accord. Soit j'aime la marque, soit j'aime les personnes qui sont derrière. Ok. J'essaye, je, 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 pour l'instant, je touche des cœur à la qui parle. Voilà. Euh, j'ai la chance de, de les choisir.
0: D'accord. Et quand tu bosses comme ça avec, avec des boîtes, est-ce qu'ils te demandent de... Ils sont OK que tu communiques aussi sur le fait que tu travailles avec eux ou des fois, est-ce que c'est est secret, entre guillemets, ou pas du tout Je, je, me, je, je sais pas si c'est idiot justement. Est-ce que ça, ça existe Parce que là, ma, ce que je pensais, ouais. j'étais en train de me dire, oh, je vais lui demander pour qui il travaille. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait justement de dire pour qui tu travailles
1: euh, Les clients qui sont euh, pérennes, c'est des contrats annuels. Mmh. Euh, je peux les nommer, je peux les mentionner. D'accord. Euh, quand j'ai des missions euh, sur deux mois ou trois mois avec certains, je peux en parler. D'accord. Après, il y en a d'autres.
0: Et, et ça, c'est des choses que toi
1: tu décides ou c'est vous qui le décidez en amont euh, lorsque vous, vous. En fait, on en parle même pas. Il n'y a pas, il y a pas d'échange à ce sujet. Ça peut ça, ça te paraître tellement évident. Ok. Tu vois qu'il qu ne faut pas le mentionner ou que ça ne sert à rien de le mentionner ou que ce n'est pas judicieux de le mentionner. Que tu mm -hmm. en parles. Après, as des clients aussi parfois qui font signer des, des accords de confidentialité. Bien donc, sûr. Mm -hmm. Là, évidemment, oui. évidemment, tu vas oui. accord de à
0: Bien sûr, bien sûr. Et là, on revient aussi à une sorte de. Je ne sais pas si le vrai mot, c'est subtilité, mais c'est aussi une sorte de, de non-dit qu'il faut connaître pour. pour... Okay, que tu as appris depuis depuis tout ce temps-là, de justement. Euh, un, de par ton éducation, d'être correct avec les gens, mais aussi, il y a des sortes de non-dits que tu apprends au cours du temps, j'imagine, sur euh, comment agir aussi avec, euh, avec cer certaines marques et comment, voilà, les, les erreurs à ne pas faire, J'imagine que si le mec, tu lui sors sur Instagram, wow, « Waouh, je viens de signer avec je ne sais pas qui <rire> » et que le mec n'est pas du tout là-dedans, tu vas vite à te
1: grillé, quoi, c'était
0: ça, bon. C'est un, un peu, peu
1: ça. ça. Il, il fait tout, tout le charme des accords, euh, ta Ouais. Tu dois savoir, savoir distinguer à ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Bien sûr. Et
0: ça, c'est à toi de, de juger, c'est à, à toi de le faire. D'accord.
1: Mm -hmm.
2: Ouais.
1: Le, les le, le, le clients, tu vois, pour lesquels vraiment je communique, c'est ceux pour lesquels j'ai des missions de relations presse. Bien sûr. Donc, limite parfois de relations publiques, là moi, ben, bon, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse savoir. Bien sûr. Ça fait partie du, du de, deal, quoi. Quoi. Ça fait partie du, du métier et qu'ensuite, évidemment, euh, oui. Les gens éventuellement intéressés
0: par euh, l'hiver rapide. Et, euh, et là, donc, on est, on est maintenant, il y a eu le Covid. Ça comment tu as pu gérer ça, justement ce, Comment tu gères cette période-là maintenant Est-ce que tu as, as ressenti vraiment une baisse euh, dans, ton, dans ton travail Est-ce que ça fait partie aussi de, de comment communiquer en temps de je ne sais pas si on, en temps de crise est-ce que est-ce que ça a changé
1: quelque chose dans ta manière de travailler euh, dans ma manière de travailler telle qu'elle est non savoir s'adapter aux réalités du marché pour certains clients oui mmh. euh, trouver l'équilibre entre les clients qui ont du coup, des difficultés passagères, euh, ça, c'est arrivé, ça arrive, euh, mais bizarrement, on gagne d'autres pour qui il n'y a pas de difficultés passagères. Ça. Euh, en fait, je dirais que, je dirais, fluctuable avec marguiture. Mm -hmm. Euh, c'est pas génial, c'est pas l'année que j'espérais faire, mais c'est loin d'être euh, c'est loin catastrophique ou problématique. D'accord. Pour faire plus. Et, et toi
0: euh, comment tu vois là, comment tu vois bah, bah, l'avenir comment tu qu'est-ce que tu aimerais en termes de de rêve tu vois j'ai envie de te dire de rêve tu vois mais mais un but quoi qui que aimerais atteindre. Et, euh, ouais, où est-ce que tu te vois, là Où est-ce que tu te vois dans les années qui,
1: qui suivent, là Alors, je vais t'avouer un truc, fusil, c'est que j'ai jamais rêvé.
0: Oh, là, oh là, 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 on est reparti pour deux heures, là, si tu me
1: sors un truc comme ça. <rire> Vas-y, explique moi ça. jamais mis de, de rêve ou de, de but. D'accord. Euh, dans l'esprit, euh... euh j'ai toujours pris les choses comme je veux. Ok.
0: Mais t'arrives pas... T... Je... Est-ce qu'il y a une différence entre rêver et se projeter Alors peut-être que je, je, le terme le plus adéquat serait comment tu te projettes dans l'avenir. J'imagine que tu te projettes quand même en tant qu'entrepreneur et tout. Tu... Non,
2: bah, non Non. Non okay. <rire> ok. Non, non, non. Moi, j'essaie je, je, une chose. Je, je sais que je veux... Je sais que
1: je ne veux pas grossir, que je ne veux pas trop grossir. D'accord. En termes de business, c'est-à-dire que le modèle que j'ai actuellement, donc on vient très bien. Ok. Être seul, accompagné parfois de prestataires qui m'aident sur différents projets ou de mon stagiaire auto-entrepreneur que j'adore, qui est là pour sur des trucs, mais je ne veux pas grossir. C'est-à-dire que le modèle, euh, agence, une personne, 4, 5, 6 clients, plus des missions ponctuelles par-ci, par-là, me convient parfaitement en équilibre de vie. Ok. Euh, je ne veux pas, dans 5 ans, euh, avoir euh, 80 salariés, avoir un bureau à New York, un Londres, un... <rire> et un Séoul.
0: Ok donc t'as as, as ce modèle que t'as mis en place et que, sur lequel tu veux, tu veux rester et qui, qui te convient bien tu me dis vous êtes combien t'es tout seul avec un stagiaire c'est ça ouais okay. donc à deux tu gères donc cette euh, donc, wow, ok donc t'as trouvé un
1: équilibre j'ai euh, trouvé un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. bien sûr euh, que je ne souhaite pas sacrifier à une mesure d'accord euh, non, après, en toute euh, sincérité, oui. dans 5 ans ou en 3 ans, est-ce que je me vois euh, en Bretagne ou est-ce que je me vois au Québec Parce que ma compagne québécoise. D'accord. Ça, c'est des, des interrogations. Et après, les, les, interrogations, les, les, les interrogations naturelles par exemple, qui découlent sont ok, si je vais là-bas, qu'est-ce que je ferai mm.
0: Est-ce que tu est as besoin d'être à Paris, par exemple, en tant que. Ton job, j'imagine que tu rencontres des fois t'as des t'as des t'as des, des, euh, des entretiens, des choses. Mais est-ce que tu as besoin d'être euh, localisé vraiment à, à un endroit tu as dû te poser la question aussi par rapport euh, quand le Covid a frappé, quoi.
1: Oui, oui. Bah, euh, premier confinement, je suis allé trois mois et demi en Bretagne. Un cadeau du siècle, comment ouais. C'était euh, C'est la première fois que je suis assez de temps là-bas. J'étais vraiment bien. Euh... Si je continue à faire ce que je fais actuellement, j'ai besoin d'être à Paris. D'accord, ouais. au, au moins quelques jours dans la semaine. Mais mmh. euh... bah après, mmh. tout est possible. Ok. Écoute, okay. euh, okay. tu vois, tout, euh... tout euh... tu vois, tu m'attends pas à te me dire, tiens, en fait, je vais bouger, je vais
0: ouais, ouais, tu changer. Peux... De... Tu peux t'adapter. Je, je... Mmh.
1: je peux m'adapter. Et...
0: Mmh. et puis, puis... Il pas, pas envie faire ah, autre oui. chose hein. Bien Donc, sûr. Bien. Il y aurait justement, tu verrais ça de faire autre chose Ou, ou tu me dis quand même que tu as trouvé un équilibre, que tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui. Il y aurait une autre aventure qui, qui... même sans rêver, hein, je ne vais pas te faire rêver. Je sais que tu ne veux pas entendre <rire> <t> en <rire> <seul mot. rire> euh, ce mot. Mais est-ce qu'il y aurait une autre aventure qui te tenterait ou sur laquelle as, à laquelle tu as pensé et qui t'intéresse
1: il y a des débuts de commencement, on disait,
0: ouais. Il se bouille mais pas trop. Méchant. Il se
1: bouille mais pas mais trop.
0: Je, pas bon, bon. Lâché, je vais pas du tout mouillé. D'accord, bon, on bon. Tu t'es déjà beaucoup lâché, je vais pas te pousser dans tes retranchements avec ça, C'est possible, parce qu'à la fin de la discussion, j'ai dit, peut-être que c'est parti,
1: là on va la couper. <rire> ah, t'as rien
0: dit, t'as rien dit, t'as rien dit. C'est bon, t'es pas mouillé. Bon, écoute, Guillaume, je, je pense qu'on est, est allé bien dans... dans... Dans tous des... j'imagine que tu as énormément d'autres choses à dire mais on va pas en parler pendant des heures euh, tu... je pense qu'on peut conclure cette, cette discussion sur, sur ça à part si tu as quelque chose que tu voudrais ajouter je pense qu'on a, le... qu a fait le tour on a fait le tour à la façon on à, à, la, à la façon physique, quoi. On est on est allé dans des... Exactement. Voilà, donc j'imagine que c'est ça aussi l'intérêt pour les gens qui nous écoutent d'avoir peut-être un, un autre regard sur, euh, sur ton parcours, qui était super intéressant et qui, qui pour moi, et c'est ça qui m'intéresse chez les gens avec qui je discute, c'est montrer aussi des parcours qui, viennent, qui sont atypiques, qui viennent souvent de personnes autodidactes. Après, je ne dis pas que tu as besoin d'être autodidacte pour être... Euh, pour être un passionné ou quoi que ce soit, mais qui sont souvent aussi euh, nourris par la passion, et par euh, oui par la passion, par le travail, mais surtout par la passion, et euh, je pense que tu en es un, un bon exemple.
1: Oui, mm -hmm. Écoute, moi, je suis ravi de faire partie euh, de, de ta série de podcasts. Faire, faire partie dans, du euh, team. Qui m'ont précédé. Ah, C'est gentil. gentil. Je pense qu'un jour, il faudrait que tu fasses ton propre podcast aussi, parce qu'en termes de parcours, je te pose
0: là. Il faudrait que quelqu'un me. Ou je peux le faire peut-être tout seul, me parler tout seul, comme ça, ça peut être ça. Tout seul, <rire> ah ouais, fusil, ça. Par, euh, par, fusil par lui-même.
1: <rire> Toujours
0: <rire> dans l'ego trip, fusil par lui-même, ce sera le prochain, le prochain truc. Exactement.
1: Parce que. On l'a pas dit tout à l'heure quand on parlait conflant, mais conflant qu'est-ce qu'il y avait autour du conflant et sur les trains, ça va vraiment très joli. Il y avait les UV, les UVs des là, partout. Et, et ouais, oui. maintenant, c'est le nom de Suzy. Mm -hmm. Et ça aussi, ça
0: m'a fait grandir. Oh.
2: Ouais. <rire>
0: je ne sais pas si ça a fait grandir, mais ça fait partie peut-être de ton quotidien à un certain moment. Quoi.
1: Ça fait partie du quotidien.
2: Ça fait, Tout
0: fait. plaisir. Tout à
1: fait. Et hier, c'est marrant, je... je changeais ma bibliothèque et je suis tombé sur le livre euh, Maligne.
2: Ouais. Hein. ouais.
1: Ça m'a rappelé un livre, ce qui est ton livre, hein, pour ceux qui ne savent pas sur...
0: Était QV, sur la ligne euh, sur la ligne Paris Saint Lazare Montreuil la -Jolie, qui qui donc euh, que qui était aussi ta ligne donc complètement <rire> donc tu pouvais t'identifier complètement à ce livre quoi. complètement il
1: faut arrêter de serrer les sièges voilà hein il faudra arrêter il
0: faudra leur dire hein il faudra leur
1: dire, voilà en tout cas merci beaucoup
0: ben merci à toi, merci Guillaume, euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et euh, on se voit, s'écoute mercredi prochain. Merci à tous, ciao Guillaume. Merci à tous, salut, à salut. À salut. C'était donc euh, Guillaume Salmon, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi, euh, donc merci à lui et à tous ceux qui ont écouté le podcast. Donc spécialement à ceux qui se sont abonnés à mon Patreon et qui peuvent ainsi bénéficier de plein de bonus, vidéos, photos, et, et qui peuvent aussi poser des questions perso à nos invités. Donc ça, c'est un nouveau truc que j'ai mis en place. Je pense que ça, ça peut être vraiment cool. Et euh, donc ouais, c'est beaucoup plus interactif Et j'espère que, que Vous serez toujours plus nombreux à venir vous abonner Ou à juste soutenir le, soutenir le podcast ça, ça fait vraiment plaisir J'arrête pas de le dire Mais, mais c'est vrai, vrai car je fais, ce, je fais ce truc là Vraiment euh, Je l'ai commencé juste comme un test Et je me, avec tous les retours que j'ai eu J'avoue que maintenant Je commence à être un peu euh, Ça m'apporte énormément euh, Juste euh, déjà le les discussions avec tous ces artistes et ces personnes j'en retire quelque chose mais aussi euh, le fait de pouvoir euh, communiquer avec vous à travers, euh, à travers tous les commentaires tous les DM et, et tous les retours que j'ai donc, euh, donc voilà c'était un grand merci à tous ceux qui sont là qui restent pendant une heure je sais pas combien, 40 à, à, à écouter donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire la semaine prochaine je reçois William Trébucien. Donc euh, c'est pas un nom connu, probablement pas pour la plupart de vous, c'est le réalisateur d'une série animée qui s'appelle les Cassos donc là déjà ça doit plus vous parler, euh, on parle de son parcours comme d'habitude, mais aussi euh, de ce que la genèse d'un dessin animé, c'est à dire donc euh, du quotidien à... Comment, comment ça fonctionne Comment, comment on fait ça Moi, c'est un truc qui me passionne, savoir comment ça fonctionne. Euh, déjà, les dessins animés, j'ai toujours adoré ça, par rapport au dessin, par rapport à tout ça. L'animation, tout. Donc, ce n'est pas du tout un épisode qui est technique. Hein, vous connaissez, ce n'est pas, pas mon forte. Donc, euh, c'est plus, euh, plus le feeling, c'est plus euh, comment on arrive à faire ça, comment on arrive à aussi à... À rassembler une équipe parce que ça se fait pas tout seul donc euh, donc tout ce process et tout ce parcours euh, comme d'habitude je pense qu'il ya un lien aussi entre tous mes invités qui sont même s'ils sont de parcours différents de disciplines différentes il ya toujours ce de savoir comment ça fonctionne un donc la curiosité et aussi ce point commun y a entre tous c'est à dire cette passion mais aussi ce talent et cette abnégation donc donc je pense que oui, William, il a, il a ça aussi et ça apportera quelque chose. J'espère que vous tous apprécierez ça. Donc, c'est mercredi prochain, comme d'hab, 20h. Et euh, bah d'ici là, passez une bonne semaine et
2: à très vite. Merci à tous. Ciao.